0: Gravando. Gravando. Gravando.
1: Gravando.
0: E... Felipe Della Corte, e? você tá empolgado pra. Ca ca sossega, Camilo. Ô, <risos> Felipe Della Corte, <risos> já você tá
2: bem, já. Eu tô aqui, quieta, <risos> aqui, não aqui a
0: gente sabe que as coisas dão certas quando elas dão errado, entendeu? <risos> <Sim>. <risos> Felipe Della Corte. O que, que aconteceu na sua casa aí, nos seus
1: arredores? Eu, o meu vizinho, que, que derrubou a casa inteira e construiu lá do zero, finalmente se mudou pra cá.
3: E, não, pera. E, e é.
1: ele trouxe um filhote de cachorro.
3: Hum.
1: E ao contrário do que as más línguas dizem, eu não sou uma criatura trevosa, e eu gosto muito de filhotes de cachorro. Porém, como todo bom filhote de cachorro, ele chora e gane e late. Das sete da manhã às... Duas da manhã. E agora, além, ele está competindo com as maritacas. O
0: complicado de gostar de filhote de cachorro é que eles crescem, né? É igual gostar de, de bebê. É.
2: é tipo, um dia eles
0: crescem, viram adultos, batem seu carro e vão presos.
2: Nossa. Nossa. E é que tipo específico. De
4: tá Mas, na melhor das hipóteses, passam a pagar as próprias compras. Com um sorte. Não, passam a pagar suas próprias
0: contas até voltar pra casa da mãe, porque o empreendedorismo deu errado. <risos> Justo. 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 Isso acontece. Não foi, não foi uma indireta pra você, Felipe dela. Não, não foi. foi. O meu,
1: o meu é, não deu errado. O que me deu, o que é deu o meu... errado foi a minha escolha de, de imóvel alugado. <risos> é o que deu errado.
3: Foi a tua escolha de imóvel alugado. A cidade onde tu escolheu alugar um imóvel <risos> e o período em que nós passamos que tu escolheu pra procurar isso. Nossa,
1: <risos> é, e eu, 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 um pouquinho, assim, um pouquinhozinho de, de zica da Camila. Tá ligado?
3: <risos> eu não sei de nada. Eu nem estou tentando convencer o Felipe dela Corte a vir pra Porto Alegre desde o ano passado. Eu ainda
4: acho que a busca do Felipe por uma casa nova é a melhor novela do Twitter. É maravilhosa, <risos> eu né? Eu acompanho todo dia.
1: Hoje, por exemplo, a gente inverteu o dia de... Inverteu, né? A gente mudou o dia de gravação do podcast, que geralmente é segunda-feira. E aí eu tinha uma casa pra visitar agora às seis. eu vou mandar o meu irmão e vou pedir pra ele fazer um vídeo. <risos> um resenha em vídeo e, pra trazer pra e casa quero e é mostrar. Um espero
3: que seja boa pra te, te convencer finalmente, que tu precisas vir pra Porto Alegre.
1: Então você transformou uma blogueirinha, basicamente. Eu virei uma blogueirinha de... É, assuntos imobiliários. Ah,
0: interessante. Quantos cômodos tem que ter a sua casa dos sonhos?
1: Dos do sonhos? É que depende, assim. Pra eu morar sozinho, tudo que eu gostaria de ter é um quarto com suíte e uma varanda de tamanho respeitoso. Só. Eu posso ter uma, uma sala, cozinha coligada, cozinha americana, não, não americana. Eu não preciso ter escritório, posso fazer escritório na sala. Não me importa. Eu só gostaria muito de ter uma suíte, porque... Eu não quero as visitas cagando no meu banheiro.
0: Importante, importante isso. Principalmente quando, quando o banheiro fica perto da sala, né? Você não fica com vergonha? Eu, eu morro de vergonha. Tipo, você vai no banheiro da pessoa, tá todo mundo na sala, comendo, salgadinho, assistindo
1: televisão. <risos> Aí você vai no banheiro... aquele momento de silêncio no filme que tá tenso.
0: Mas você vai dormir, você vai... Você vai dormir não, que aqui não é... Game of Thrones. Você vai morar com o seu irmão.
1: Isso, eu vou morar com o meu irmão e talvez com o meu primo também, porque meu primo também teve problemas imobiliários esse ano. E aí a gente tá vendo casas com três suítes. E casas com três suítes, geralmente tem um enorme quintal, tem churrasqueira, tem uma desgraceira toda. Felipe
0: Delacorte é o retrato da aristocracia <risos> paulistana. Tu sabe, já Um apartamento pode. com três suítes. Camila, você tá mutada. É um apartamento. Um apartamento com três suítes. E aí você espera pagar quanto de aluguel na, na cidade então, em que eu nasci?
1: Então, o, por que, que a gente foi pra casas com três suítes? Porque a gente tava. Eu e meu irmão estávamos vendo apartamentos com, dois, com três quartos. Não é nem com suíte, nem com nada. Era com três quartos pra gente ter cada um seu quarto e um escritório. E a faixa de preço é tipo três pau, três pau e meio. Aí a gente começou a olhar casas. E aí, casas com três suítes, algumas que a gente tá vendo com quatro suítes, estão, tipo, quatro mil reais. E aí, a gente ainda consegue chamar mais uma pessoa. Então, a gente vai pagar menos dinheiro por uma casa maior com suíte do que a gente pagaria num apartamento sem suíte.
0: Tu sabe Você isso. quer uma... Rep... Uma república para adultos, é isso que você eu, quer?
1: Isso, a, a, essa república ela tem duas, duas regras básicas Você tem que ter mais de 30 anos <risos> <risos> E trazer sua própria bebida Exato, e, e, e trazer sua própria bebida
3: Assim, eu sabes onde é que você pode encontrar tudo isso que você deseja por um preço muito menor que isso? Hum. Em Porto Alegre! Onde o custo de vida é menor do que em São Paulo
0: Mas você tá entendendo que você tem que arrastar os, Todos os primos dele e, Contra o irmão
3: dele. fatos não há argumentos <risos> Ninguém pode dizer que eu estou errada
1: É o famoso Errado, ela não tá é
0: não, 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 esse plano Do dela é, é um plano é, Embora assim, eu não moraria em casa Eu não gosto de casa Eu tenho cagaço de morar em casa Então o plano pra mim já tá, já tá errado aí mais uma vez, querendo uma casa, tipo, seu plano não é tão ruim. Que bairro você pretende morar sem querer entregar seu endereço.
1: A gente. Futuro endereço. A gente tá olhando vários bairros que a gente gosta, então. Vai eu... parar no Butantan. É, não, então, a gente. Primeiro que a gente tem essa regrinha de ficar é, entre as, as marginais. É, e aí a gente tá vendo. Desde a moca, subindo ali, cambucia, aclimação e aí virando pro lado da saúde ali, tipo, então, é, paraíso, na né? Rosa, Vila Mariana, Praça da Árvore, saúde, é, bosque da saúde, só não pode chegar no Jabaquara.
0: É, é assim, ó, é o que assim, ó, lugar bom pra morar em São Paulo, o único lugar morável em São Paulo é na beira do metrô, entendeu? Se você mora na beira do metrô, já aumenta a sua chance de sobrevivência em São Paulo em mais ou menos 10 pontos. Entendeu? Se você morar longe do metrô, você tem que pegar ônibus. Se você pega ônibus, já começa a complicar.
1: É, se você tem que pegar um ônibus para o metrô, então, aí, meu amigo. É. Aí é tristeza aí já, total. Já,
0: já não é bom. Mas enfim, o Felipe Della Corte é o retrato da, da aristocracia paulistana, não não, não. não não, daquela. Eu ia falar, não vou falar. É
2: uma, <risos> não, não daquela é lá.
0: Uma, é, é uma aristocracia do bem. É
2: cara. quase uma.
1: <risos> É, é coisa uma corte de anões É isso É porque Felipe dela corte Exato, perfeito
3: <risos> Ainda voto por morar em Porto Alegre
0: Podcast Dragão Brasil Olá, este é o podcast da Dragão Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Ei! Camila não levantou os braços, não. então era mentira.
3: Não.
0: Era mentira.
3: É que eu me confundi, porque, porque eu, fiquei, eu fiquei te dublando que nem o Leonel. <risos> mas eu é, mas assim, sorte. ó... Aí, na hora doer, eu me confundi. Esporte, esqueci
0: de... <risos> é que assim, isso, isso, isso é uma bobagem que o Leonel fazia comigo quando a gente gravava presencial. Ele ficava me dublando e eu errava. Por isso que eu errava tantas vezes. <risos> e aí, agora eu não só leio a, a entrada do podcast... Como a gente está gravando com câmeras para facilitar a gravação eu tiro a câmera na hora que vocês estão falando Então não adianta eu ficar dublando Porque eu tô com outra tela entendeu?
3: E aí eu errei toda E perdi o time eu do posso...
0: Ei, Pois Ei, é, Ei. entendeu então, Eu posso ser tonto, mas eu não sou burro É foda,
3: porque ele tinha entendeu? atrapalhar E na verdade eu me atrapalhei
0: Exato, parabéns Estamos aqui com Camila Gamino É. é... É, é, é. Só isso. É. É. Estamos aqui com Felipe Della Corte. É. 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 Tá todo mundo criativo hoje. <risos> e temos <risos> Temos um estreante aqui hoje, oh. eu não sei como é, eu não sei como, eu falar, estamos aqui com o Vini. É. É.
2: É. Mas é Vinícius Mendes,
0: eu é. não sei porque, porque, eu não sei se que você quer, porque assim ó, jogador de futebol que tem essas paradas né, hum. jogador de futebol, quando o cara começa na base ele é o Muriçoca, sacou? Uhum. E aí, por exemplo, é o Muriçoca, Muriçoca, tá, pô, Muriçoca, foi pra seleção, sub-17, Muriçoca. Aí ele sobe pro time principal, primeiro jogo, o narrador, lá vem Muriçoca pela ponta direita, aí no intervalo, alguém fala com o narrador, e o narrador fala assim, olha, a diretoria do São Paulo pediu pra não chamar o jogador de Muriçoca, então a partir de hoje ele é o Vinícius Mendes, <risos> e aí o cara é obrigado a falar nome e sobrenome do jogador, isso é um fato real. E aí eu queria saber se, tipo, é, 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 é Vini, como é que vai ser?
4: Ah, assim, as pessoas da Jambô, principalmente, me chamam de Vini por culpa da Karen, né? Porque ela me apresenta assim. Então, e eu, eu, eu tô do Brasil, eu também não me apresento falando, ou eu sou Vinícius Mendes. Uh, uh, <risos> porque, né, eu faria, seria estranho a gente não tá num filme que se passa na, na Inglaterra. Uh, Pode chamar de Vini, eu não me importo. Eu acho. Qual é o Vini? A gente
0: fala nome e sobrenome porque a gente é. Sei lá.
2: Por
3: que
0: sim? Talvez seja a culpa do Felipe Della Corte, porque o Felipe Della Corte é a
1: cara da aristocracia. E
0: aí, como o Felipe Della Corte é Felipe Della Corte, a gente não quer ficar atrás, né? Sim. Aí não vai ficar, né? Tipo.
3: Aí tem que ficar falando nome e sobrenome. Estamos aqui com o JTM Televisão! Eu ele pode é... sempre, porque senão se apresentar.
0: É... Todo mundo sabe que as pessoas me reconhecem pela minha voz aveludada. <risos> é, são, são quase 70 podcasts. Quem não, não acostumou que sou eu que apresento.
3: Mas, esse pode ser o primeiro que a pessoa está
0: escutando. Oi, tudo bem? Você. Como é que você veio parar nesse podcast? O que a vida, o que a vida te fez? <risos> Sente-se, acomode-se. Há muita diversão por vir. <risos> então vamos à nossa sessão fantástica, que é o que vocês fizeram na semana passada. Uou! Uou. Uou. Felipe Della Corte.
1: Na semana passada eu escrevi absurdamente, muito. Muito mesmo. Você escreveu coisas de
0: tormenta?
1: Porque essa semana, eu provavelmente não, eu com certeza entrego para a diagramação a Jornada Heróica e... Ah, não é
2: possível.
1: E...
0: Não acredito. Eu não acredito. Todo
1: mundo maluco, trocando WhatsApp, falando, a minha ficha tá fraca de monstro, meu Deus! <risos> Como que eu faço Eu até essa magia aqui? E aí, do outro, no outro grupo de WhatsApp, estão os dois ilustradores e o Gui falando, que? Essa cor aqui, ó? O Dan Ramos tá lá também. Falando, é, essa, esse boneco aqui, ó, é chapéu de pirata ou é chapéu de cowboy que eu ponho nele? <risos> e, aí, eu, e aí eu tô insano, assim, respondendo todo mundo, ajudando a fazer ficha. Mas tá, tá bem legal, assim, tá. Eu tô bem satisfeito com todas as partes. É,
0: é engraçado, porque, porque tem um livro assim que você não, não sabe de nada, porque todas as, essas. assim, todas. Quer dizer, todas não, mas várias das discussões e, e aflições do Tormenta 20 eu acompanhei passei junto, né? Não todas, mas várias. E aí meio que. meio que quase acabou pra mim, assim. E aí é engraçado saber que tem coisas ainda acontecendo. E eu não preciso ficar, tipo, <risos> maluco.
3: Eu fico muito feliz com essa informação, porque eu já tenho dois grupos do WhatsApp prontos, só esperando sair a janela de é para começar a mestrar para eles. Talvez eu tenha que abrir um terceiro grupo, inclusive. Nossa. Então... É um livro muito aguardado nesta casa e nos meus grupos do WhatsApp.
4: Camila.
0: Você... É
4: uma pergunta que já deve ter sido feita várias vezes aqui no podcast, mas... Quantos ilhões de mesa você tá fazendo ao mesmo tempo e como você faz isso? Uh,
3: neste momento eu tenho 10 grupos de RPG, Mas eu falo disso depois. <risos>
1: <risos> <risos> Ó, eu, 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 posso, eu posso... Eu não vou dar nenhuma prévia porque vocês já... É, vocês já escutaram muita coisa, já teve... É, lives e um monte de coisas sobre a jornada heroica, mas é, o que eu posso dizer... Explica,
0: explica direito, porque assim, pra esse cara que eu pedi pra sentar e se acomodar, que a Camila falou que é o primeiro que assiste,
1: é que ouve
0: e tal, o que é a jornada heroica, afinal de contas?
1: Vamos lá, uma das metas estendidas do financiamento coletivo original de Tormenta 20. Foram aventuras, aventuras prontas para você jogar com a sua galerinha, se você está com preguiça de preparar a sua própria campanha. E como a gente bateu todas as metas, e, uma das, e as metas eram seis aventuras prontas, Sr. Guilherme de Svald falou, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essas aventuras virarem uma campanha. Exato. Então, as aventuras são sequenciais. Você começa com o teu bonequinho no nível 1 e chega até o nível 20 na última aventura, jogando Se Deus quiser. uma parte importante da história de Arthur. que vai atualizar o canon. Veja só. Pois é.
3: Eita!
1: O argumento central foi desenvolvido por ninguém mais, ninguém menos que o senhor Marcelo Cassaro. E nós convidamos uma série de outros autores, para escreverem cada um uma parte, certo? Eu, como bom showrunner, escrevi a aventura inicial e a final.
0: Ai, o J.J. Abrams. E... Ai, o J.J. E... Ah. Abrams. Ah, é. <risos> Vai ser é o J.J. Abrams de, de, do Star Wars, o J.J. Abrams do Lost, ou o J.J. Abrams de Felicity? <risos>
1: Claramente
0: diferente. Oh, oh, nossa, caralho Felipe <risos> Dallacodinho me surpreendeu Porque eu ia falar assim, porque eu obviamente sou muito fã de Felicity
1: Entendeu? Eu assistia Feliz. Ali, ali ele não tinha morrido por dentro ainda cara. Se
0: você não sabe o que é Felicity, <risos> vá procurar
1: Você vai ficar surpreso que a gente gosta de Felicity Um novelão mexicano Adolescente Porque eu, 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 tenho, eu tenho a impressão que Durante Lost, o J.J. Abrams perdeu A vontade de viver, assim, sabe? Aí quando, ele, aí quando ele pegou, quando ele pegou é, Aquele filme do Star Trek aí, aí ele abandonou toda a esperança Já sabe É ah, que aqui, aqui eu
0: acho que o showrunner ele Tem uma hora que ele vai e ele fala assim Ah quer saber, vocês que se foda É tipo Eu acho que se você analisar Analisar qualquer, qualquer série longa Dessas aí, tipo Game of Thrones tal não sei quê, Se você analisar Com paciência, com a paciência que ninguém tem e não devia ter, porque, né, gastar tanto tempo da vida assim, entendeu? Você consegue achar o episódio em que o cara chegou na mesa dos caras e falou assim, ah, mas quer saber? Vocês que se foda aí. Vocês que se virem.
1: Sim. <risos> é quando começa a trocar muito de diretor, você vê que, tipo, de um episódio pro outro vai trocando de diretor, sabe? Os caras já estão chamando fala assim, qualquer um. Ou tem um. aquele
0: episódio que você fala, que esquisito, né? <risos>
1: Nada a ver, esquisito, né?
0: Esquisito esse, esse episódio, né? Mas ah, acho que no próximo, mas... Esquisito, né? Aí é esse aí. É, justo esse aí.
4: <risos> eu tô pensando enfim. no Ryan Murphy, que faz a mesma é? coisa, né? O Ryan Murphy, que toda a série dele que dura demais, ele realmente ele mata a série aos poucos, porque ele não pode matar a série de uma vez. Então a série vai piorando, o Lady Gaga entra no elenco de American Horror Story. Que,
0: que, que coincidência que eu vou falar de American Horror Story hoje?
4: <risos> ah, desculpa. <risos> a gente não combina,
0: eu juro Pela que, que não é A gente não combinado. combinou. Não, não combinou de verdade. Mas enfim, você não é nenhum... Não, não, isso não acontece com você, né, Felipe Lacorte
1: Corte? Não, por enquanto não. Não deu tempo de eu morrer por dentro durante o Jornada heroica é muito pelo contrário. Eu fiquei bem feliz com o resultado dela. Bem empolgado. É, a gente tem estreantes, né? Pessoas que são profissionais de texto, mas não, não trabalhavam com RPG. do time aí. Moriçoca,
0: então... Beijoquinha... <risos> beijoquinha... <risos> Mark e é Pedro...
1: Ah, ah. E Vinícius Mendes, né? Ah,
0: <risos> cabeça, Cabeça, Cotoco, Alessandrinho.
1: Ah, de pai. Paulo Gustavo. É, <risos> bom, vamos lá. É, no, no nosso elenco, nós temos Dona Clarice França, que é roteirista é. Do, do GN Brasil hoje. É. É, nós temos Marielle Zumbar que foi uma das jogadoras RPG das Minas e ela dá palestras de comunicação em Minas Gerais baseando uh, em narrativa de RPG, né, em narrativas emergentes. Então, ela tem todo um trabalho dentro da publicidade que usa RPG, é bem legal o trabalho dela, se você trabalha com comunicação vale muito a pena. É, na aventura seguinte nós temos a nossa duplinha dinâmica, que é o senhor Tiago Rosa, senhora Nina Bícara que já, é, é já. absolutamente impossível separá-las desde que eles publicaram o Carinha de Sets. Muito bem. Em seguida, o nosso glorioso senhor David.
0: David de Benedetto.
1: Benedetto. <risos> Quem acompanha Dragão Brasil já viu muitas coisas do David, principalmente as Pequenas Aventuras, né?
0: Sim, se viu Pequenas Aventuras, agora você vai ver Grandes Aventuras.
1: Exatamente. <risos> <risos> tudo... Tu, tudo... Tudo no seu tempo, certo. E, ironicamente, mas não muito, porque, sei, é, eu acho que é quase um zegeist de tormenta. <risos> o, o, o palco central da, da, da jornada heróica é Zakharov. Zakharov. Aparentemente, todo mundo tá fazendo coisa em Zakharov, Zakarov está em alto, você tá na moda, está na boca do povo.
0: <risos> Muita coisa acontece em Zakharov.
1: <risos> Todos os caminhos levam a Zakharov. Só quem não é. sabe, a
0: aventura do Leonel, o stream do Leonel Caldela, está acontecendo em Zakarov. No canal da, da Jambo. Na Twitch.tv. No... Jambu Editora. De,
1: de quintas-feiras. Às quintas-feiras.
3: Às 20
1: horas. Às horas. Às 20 horas.
3: 20 horas. E em .tv /jambu,
1: editor. E... Exato. É. E... E o nosso time de arte conta com o Vinícius Pazian cuidando das cap da capa principal e das artes é, principais, né? Das artes de abertura de cada um dos ah, capítulos. Ah, tem artes
0: inéditas?
1: Todas as artes são inéditas.
0: Uh, todas oh, as artes são inéditas?
1: Só é. não dizer que, que todas as artes são inéditas, <risos> todas, é. todas é. não são inéditas. É, Como quem assina Dragão Brasil faz tempo, sabe? Que já saiu... Um artigo sobre uma tal de uma cidade chamada Yuvalim.
2: <risos>
1: e esse artigo dizia que Yuvalim seria o passo principal da jornada heroica. Que a jornada heroica começa e termina em Yuvalim. É
0: que o... O Fandstorm de tormenta, você não pode falar...
1: Todas as
0: imagens são inéditas, sabe por quê? Porque sim, se o cara vê sim. uma cabeça Ele de vai personagem que já é. saiu na Dragão, o cara vai falar, não é inédita, entendeu? Aí uma vez me perguntaram por que, que a gente tinha usado é, artes, algumas artes não inéditas, o cara me perguntou, por que vocês usaram artes não inéditas? Porque elas são legais e a gente não ia jogar fora.
1: Pois é, entendeu? e aí a gente vai ter algumas artes que já saíram na DB quando o assunto era a jornada heroica mas... E quem
3: é o outro artista?
1: O outro artista é o nosso digníssimo Ricardo Mango que está cuidando ah. das, das internas oh. O homem
0: de quatro braços porque só com quatro braços pra desenhar fazer commission, fazer não sei o que Dragão
1: Brasil blá, blá, blá. <risos> Ricardo estamos, Mango
3: Estamos a zero dia sem falar de quatro
1: braços Ó, Eu já estou olhando pra arte completa da capa que eu, não no... é. eu não vi Eu não vi eu nenhum nenhum dos, dos participantes aqui viu. <risos> e Ricardo Mango já me entregou as internas até da terceira aventura.
0: <risos> Ó, isso... isso essas, esses livros, assim, é legal porque a gente... A gente dá, os, os criadores, a alta cúpula tormentística <risos> tipo... Eu sei, eu sei o que acontece, mas eu não sei como acontece <risos> <Entendeu>? <risos> tipo, é, igual, é igual romance assim, tipo, ah, você sabe romance, você, então eu sei o que acontece mas não sei como acontece então pra mim vai novidade também mas eu quero que você acabe logo pra eu ter meus desenhistas de volta no dragão vocês roubam os desenhistas <risos> eu sou tipo o eu professor vou... Xavier dos desenhistas eu descobri todos os desenhistas, quase todos
1: não, e assim, os caras são tão malditos que no sábado tava rolando uma loucura nesse grupo da arte, com o pessoal trocando ideia sobre uma das capas e uma das internas. Assim. É, desenhista. Seja é juntou coisa desenhista dia... no
0: mesmo grupo, sejam todos desenhistas no juntei, mesmo grupo, juntei. eles jamais vão acabar uma ilustração. <risos> Porque assim, ó, o, desenhista, o desenhista desenha e acha defeito no próprio desenho e, quer, e quer, aje, quer arrumar. Aí, se você colocar desenhistas junto com desenhistas, um vai começar a achar coisas para melhorar, não defeitos, coisas para melhorar no desenho do outro. <risos> e aí vira um loop. É um bagulho infinito.
1: Não, é infinito. E ainda tá o Dan, né, que vai diagramar toda a parte de arte, né? Vai fazer a, a parte de design do livro. Então, assim, ó, só no sábado. O, o Vinícius, né, o Pazian, ele mandou sete opções de uma das capas.
2: Nossa! <risos> no... Nossa!
0: É. Às vezes tudo que você tem que fazer é, 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 é aprovar a primeira... <risos> tá ótimo.
1: Pior que tá nem incrível. eu nem o Gui comentamos. Eles vão tipo comentando entre si. aí, aí Às vezes aparece eu ou o Gui e fala assim: Gente, tá ótima a número 3 ali. Vamos com ela. Pode seguir. É <risos> exato. O desenhista,
0: o desenhista tem, tem, precisa ser parado. Senão o desenhista, o desenhista bom nunca para. É, é, é um problema.
1: E é isso. Estamos muito felizes. Que vão ter coisas muito legais. Mecânicas muito divertidas entre as aventuras. Vão explorar lugares que. Nunca apareceram, vão explorar lugares que já são muito, fam muito famosos, é, vão aparecer NPCs icônicos, NPCs novos, monstros novos, então eu, eu tô bem satisfeito com, com a maneira como as coisas estão indo, a gente é, com certeza finaliza até aí o, o início de outubro, né, que essa semana aqui termina no dia 2, já manda os textos. Finaliza para os textos. É isso? isso textos? Manda pra diagramação. Ah, Os
0: textos, né? Você é. finaliza? É bom deixar, <risos> deixar sempre claro, as coisas eu... claras. É. <risos> é sempre bom deixar tudo muito é, claro. Né? É,
1: é aquele negócio. É tipo você mandar o filho a faculdade, entendeu? É do tipo, a partir <risos> de agora, fodeu. Aí ah, ele pega é seu é carro e dele. bate. É. 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 Isso. Já tá agora cadê? vai pegar entendeu? o carro. Ah, agora não adianta mais. Agora já, esse, esse, barco já já. esse barco já zarpou.
0: Esse barco já zarpou. Meu, pior que essa eu não consigo também eu já, eu tenho que me segurar pra não falar esse barco já zarpou, é horrível
2: <risos> é horrível
0: <risos> mas essa já já é, que aí já. tem que
1: desapegar, entendeu, a partir eu já falei, pro, eu já tive é, o Tiago já entregou tudo a, a, a Clarice já entregou tudo o David já entregou, aí sempre, sempre nossas conversas eram do tipo ó, não vai mais mexer tá, é isso, tá bom, você tá ok com isso, tá feliz Tô, <risos> tá mesmo. Aí, aí demora três segundos assim, ó. Tô.
2: Você, você
0: é um editor muito mole. Você tem que falar assim, ó. Você, você já acabou o texto, <risos> entendeu? Tipo assim, <risos> maldade. Não, não interessa. É, é tipo assim, eu fa eu falo assim pro pessoal da Dragão. E isso, isso é verdade. Qualquer um que já escreveu pra Dragão, inclusive o Felipe Delacorte, pode pode confirmar que eu falo assim me entregou, tá pronto. Me entregou, me entregou, tá pronto. Então não vem querer mexer, porque assim, às vezes a pessoa, a pessoa ela quer ser solista e ela fala assim: "Ah, eu vou te entregar o um texto. Se tiver algum problema, você me dá um toque". Não, não existe eu te dar um toque. Eu não tenho tempo para te dar um toque, porque tipo, a dragão é feita tipo na correria. Então assim, você me entregou, tá pronto. O que não tiver pronto, eu vou aprontar. Entendeu? <risos> o, o caçado era, era mais radical, você entregava pra, pra ele se tivesse ruim, ele escrevia outra e você,
2: <risos> e você descobria eu,
0: eu, eu, ainda bem ainda bem, isso só aconteceu uma vez na minha carreira, era uma fase muito ruim da minha vida e eu entreguei o texto o texto tava muito meia boca e quando eu quando eu vi a Dragon Impressa eu tinha um outro texto, que era dele <risos> Então tá, Silvini, nosso estreante, o que, que você andou fazendo por aí?
4: Ah, por aí não, né? Que eu tô preso em casa. Mas.
0: É, é que a vantagem, de os a vantagem de quem é estreante é que, tipo assim, a gente fala o que fez na semana passada, mas você pode falar da sua vida, da sua adolescência, porque, tipo, né, ninguém sabe mesmo.
4: Ah, então, eu tive prova na escola de biologia. <risos> colei, colei, grudei uma colei. cola na,
0: na nuca hum. da Ana Paula. <risos>
4: Uh, eu coloquei Netflix em dia. Uh, uh, então eu, eu assisti duas coisas. Eu finalmente assisti Cobra Kai, que tava todo mundo comentando. Também assisti. E um, um crush me recomendou. Promised Neverland. Tá vendo o Bebês falar ah, isso? a Chiquititas, Por... né? Eu...
3: Não é, Chiquititas.
1: Não, não é Chiquititas. não é Chiquititas.
3: É, é, maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso. Amo o Eu vou dar na tua cara, Vini! Eu tinha fazer...
4: Deixa <risos> ele Eu, 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 eu tive uma adolescência em sotaco. Então eu vi muito anime quando eu era mais novo. Eu não me, não me orgulho disso. Não usem isso contra mim, por favor. Uh, e, e de uns tempos pra cá... Tempos pra cá assim uns 15 anos, depois de Evangelho Eu gosto muito de Evangelho Parece que tudo virou tipo... Vamos ver quem faz o anime mais edge. Vamos ver meninas mágicas morrendo porque ganharam poderes. Vamos ver crianças no sendo comidas. E você fica tipo... Tá, mano. Legal, mas... Sempre eu fico com a sensação que a coisa não foi explorada até onde até dá pra explorar, sabe? Fini, é, eu, hum.
1: eu vou te fazer uma pergunta. Melhor, melhor ainda, eu vou te fazer uma observação. Faça. Se você não gostou de Promised Neverland, melhor que você pare, porque é daí pra baixo,
4: tá? Eu, 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 eu gostei, mas eu não achei incrível. Piora é, muito
3: o mangá, mas, mas
4: piora... Muito.
3: É. <risos> Gente, é super bom Ignorem esses dois, ignorem o dela dela gosta de Jojo Não que que vai dar né? Assim. eu dele em consideração
4: eu, eu, não achei, eu não achei horrível Mas por exemplo, crianças de 12 anos Não, não fariam aqueles planos
3: ah, mas ah,
4: tá livre, ah, ah, bárbara, agora de... o
1: senhor não, quer não, não, realismo não, não, em anime. Então Gosta
3: de e vem me dizer que crianças de 12 anos vão fazendo aquilo, é sério. Crianças de 12 anos que fazem o Evangelion.
4: É o Evangelion que de 14 anos mata um monstro gigantes e ficam traumatizadas e loucas. Lá não, ele vai armam um plano esquisito e uma criança de 4 anos acha uma coisa que não devia encontrar. Que é Será que Evangelion
0: <risos> é o Legend Urbana dos animes? <risos> Porque eu assisti e gostei Mas eu não sei se eu, se eu com, com 40 anos se eu, eu devia assistir e gostar Não,
1: não, eu acho eu... que Evangelion
0: Não, eu tô brincando, eu achava é... legal era, mas, era, mas era muito tipo, eu não entendi nada Mas eu curti, gente
2: <risos> Evangelion
1: não é Legião Urbana Evangelion é tipo Metal Melódico é, não, é o Doni Darko <risos> do anime. Doni
0: Darko. O Darko é, uma, uma <risos> boa, Darko
1: uma boa é legal, cara. Sim, eu mas, não eu não é, mas ninguém que assistiu o Doni Darko entendeu mesmo. E, assim, no fundo, no fundo, não é tão legal, sabe? Assim Não é empolgante, sabe? Tem umas coisas assim... É, é, é. Como eu vou, assim, é um... O Evangelion, ele é um whisky cowboy. Whisky ah, cowboy. Se você, ah, for, se você for consumir produção. Evangelion de forma festiva, você vai se arrepender. Nem sei o que
4: é o É
0: Ó, para de roubar a pauta do convidado. Ma
4: mas o mas Evangelho não é nem meu preferido. Mas o meu preferido é o Tena, que é ainda mais esquisito. Então, sei lá, às vezes eu só sou um hipsterzinho escroto, não sei. É uma possibilidade. <risos> Sempre é uma possibilidade. E agora eu sou um hipster escroto e velho, então eu fico... Esses animais da juventude não prestam. Bom, mesmo da minha época que o cara filmava um, um, um playground num filme que não fazia sentido e tinha um, uma menina que ficava gigante, sabe? Tipo, não sei. <risos> oh, mas coisas
0: que não fazem sentido são legais. Eu, eu gosto dos filmes do David Lynch, então eu não posso brigar com ninguém nesse sentido, entendeu? Por exemplo, eu assisti A Estrada Perdida no cinema e gostei. Entendi? Não. Mas ninguém vai assistir um... Ninguém vai assistir um filme do David Lynch pra entender alguma coisa. Não, Entendeu? Justo. Eu tenho um pouco de medo de assistir hoje em dia e ser crítico demais. Porque às vezes você só tem que aceitar as coisas e ficar pirando no boteco com seus amigos sobre o que aconteceu.
4: Mas Evangelho, eu depois de adulto e gostei. Eu ouvi na adolescência e falei Nossa, que legal! Não entendi bota nenhuma...
0: Você viu esses, esses, esses remaster e remake aí do... Então,
4: eu, de... eu, eu ainda não vi o Rebuild. É... Eu não vi
0: nenhum. Muita coisa, mas
4: eu não vi nenhum. Não, eles são,
1: eles são continuação mesmo. É uma continuação direta. Como é, continuação é, direta? É, é, o cara vira tem, uma capaça gigante? Meu. Mas tem continua Não, é uma continuação direta, tipo... O... Os episódios 1.9, 3.2, eu... eu esqueci os números agora. Mas eles são uma continuação direta. Tipo, os caras é, assim, resgatam, resgatam o change do, do espaço e tal. É sério? A, é. Série, vai, a,
4: sé, a série vai além do que estava anterior do que tava o anime. O é a Minha vida foi um engano.
0: <risos> Eu tinha certeza, Eu certeza vi, que era vi, um vi, remake.
3: Eu sempre achei que versões alternativas.
1: Eu também. O, o Death and Rebirth é o final do diretor, não, né? Que é ok, é o 25, o, não, o final com o dinheiro porque tem isso,
0: isso. porque Evangelion é assim. até eu sei essa história Evangelion Sim, a Evangelion foi feito numa época Grana. que a, é, que a Gainax estava sem dinheiro por isso que tem tantas cenas dos cara de costa tantas cenas subindo a escada rolante que não precisava cobrindo a falando ser uma boca. falando cobrindo
1: a mão falando cobrindo a boca
0: e aí quando chegou no final os caras não tinha dinheiro para bosta isso. nenhuma e saiu um cocô e aí eles res, resolveram refazer quando eles tinham dinheiro que é o esse Death and Rebirth que eu também não lembro mais nada é, o tempo. Death
1: and Rebirth, ele é um recapzão, né? Ele conta uhum. a do, dos 23 primeiros capítulos. E o The End of Evangelion, eles fizeram o final que eles queriam.
4: Ah, ah, eu, eu tenho a teoria de que são finais complementares. Tipo, o final do anime é dentro da cabeça do Shinji, e o final do filme é o que tá acontecendo no mundo fora da cabeça do Shinji. Parabéns, Shinji. Muitos parabéns. É o melhor vídeo <risos> da internet. A melhor. A dublagem <risos> é em português
1: de Portugal. a é melhor.
3: Sim.
1: Por mais. Por
3: Por Por parabéns. Muitos
1: parabéns. <risos> Agora, o You Cannot Advance, You Cannot Redo e o 3.0 mais um é... são continuações. Que, que...
3: Caralho!
0: A Camila esperou 10 assim, é. anos pra sair o, man... o final então, do mangas. Então, eu
3: devo dizer, eu nunca vi Evangelho. Eu lia a Evangelion. E aí eu li até o volume 16, que saía aqui pela Conrad. De... E era só o que tinha, porque não tinha o resto. E eu esperei 10 anos pra sair o resto. E eu nunca assisti a esperando o resto do mangá. Eu tinha certeza que o ia sair. Mentira. Eu tinha um medo terrível que o cara morresse antes de fazer o resto. Mas ele fez. Ele fez. E a espera valeu a pena. Eu acho o mangá muito bom.
1: É o meu medo com o Oda, assim, sabe? não Olha o começo. Ele acaba daqui 8
4: anos. Fala, desgraçados! Você vai viver 8 anos numa bolha de vidro maldita,
1: desenhando.
3: que <risos>
4: Assim, eu, eu, eu só li o começo do mangá de One Piece. que que ele tenta tudo pra contar sobre o pirata que estica? Eu não entendo o apelo. Porque... Oh, eu também não vi, nem concordo
3: contigo. Mas você eu nem
0: leu, Harry, Camila. Eu... Fala bobagem, você nem leu.
3: Não, eu comecei ali. Eu
4: li os três primeiros. Então, aí, eu li adoles... adolescente, t... adolescente, tinha poder arquitetivo limitado. Não cumpriu os outros. Uh... Aí eu vi que tem tipo, ah, One Piece tem 500 mil episódios e durou três gerações.
0: Uai, o que tá oh, acontecendo? O, o mangá existe desde 97, você tem noção que é desde 97? O, eu, eu tenho 66 volumes em inglês. Caralho. Eu preciso, é, eu preciso retomar a minha coleção, porque eu comecei a comprar quando eu comecei a escrever o LED. E assim, a One Piece basicamente é... Tipo, o cara fez um negócio de um jeito que ele pode escrever o que ele quiser. E ele escreve as, as coisas num nível de foda-se. que tipo assim, eu costumo falar que eu entendi o One Piece quando apareceu o peixe-vaca. Quando apareceu um peixe-vaca gigante, eu entendi, eu falei assim, ah, ok. Então é assim que lê One Piece, tipo, não se surpreenda com nada, o cara vai colocar o que ele tiver afim, então, tipo assim, chega uma hora lá, aparece um maluco, e a tripulação do barco fala, quem é esse cara? E aí o, o, o Love fala, ah, é meu irmão. Você nunca disse que tinha um irmão. Ah, é, né, nunca disse, mas ele é meu irmão. Ah, então tá bom. Só que ao mesmo tempo, de vez em quando ele puxa umas coisas que ele plantou, tipo, lá no volume 4, tipo, no volume 70. E você fica, tipo, nem fudendo que esse cara inventou <risos> essa, esse bagulho há 20 anos atrás. E é uma correria do caralho. E é um, é um loop do cacete que eles, eles chegam numa ilha. Numa ilha que... Eles chegam numa ilha, eles não entendem o que acontece com a ilha. A ilha tem alguma coisa de diferente. Aí eles têm que lutar contra algum... Algum vilão, aí tem uma puta batalha, aí eles comem muito e fazem uma festa e aí eles vão embora. Todos os arcos são uma variação disso aí. E aí como cada ilha é, um, é, é diferente, ele escreve sobre o que ele quiser. Se de repente ele quiser fazer uma ilha que na verdade tá no espaço, ele faz. Se ele quiser fazer uma ilha que na verdade é um buraco e tem só, tipo, lhamas, ele faz.
4: É tipo, Caramba. então, os arcos de Pokémon? Tipo, vamos para o um lugar tal, que tem as insígnias tal, e a liga tal, e é assim sucessivamente por 500 anos? Não.
1: Ah, é. não. Não. <risos> não. Não é, tipo... É que assim, é, Pokémon não, é não, só não, muito é, ruim. É, não. Hã?
4: Não.
1: Pokémon é só muito ruim. Gente, o anime de Pokémon é horroroso. O jogo é legal, exato. De
2: depois dos de 10 anos é complicado. É
4: complicado
1: concordo. O One Piece, cara, é que assim, o One Piece... Ele é assim, ele tem é, esse Não,
0: mas Pokémon não tem. é ruim. Pokémon foi feito é. pra crianças de 5 com, a 10 anos dela. E pra dela.
1: comprar, e pra vender bonequinho e vender jogo. É você isso.
0: tá velho dela, você não é. devia estar tá assistindo Pokémon.
1: E
3: eles seguem... Ele segue, ele não, segue, e assim é que
1: assim, o, o, o bonito de One Piece é que ele é uma aula de world building, cara. O Oda tem o controle total de tudo que tá acontecendo no mundo gigantesco que ele inventou, sabe? Ah, mas nada, ele teve 20 anos pra isso. no mínimo nada, eu é. que fosse com não mas olha Harry Potter. Harry Potter é um, uma pilha de cocô de um, em não, termos a, a, de World building. Aqui não se é, fala disso não,
4: aí. Eu não conheço Harry Potter.
1: Aqui não, aqui não se fala <risos> do, não do o mundo Harry que a... Nunca ouvi falar. Se bem, que foi,
0: se bem que foi a Shakira que criou, né? Isso aí.
1: Foi. Ah, aí eu, vi, foi. eu vi fotos. Mas é que o gostoso de One Piece é realmente: eu, eu, se alguém fala, comece a assistir, eu ia falar. Iiii". Mano, assim,
0: as pessoas têm que parar de assistir anime. Para de assistir anime, vai Não é, mangá. porque assim, é, é legal olha porque você acredita com mangá. ele. Olha quantos entendeu? capítulos de um mangá você consegue ler por dia se você não fizer nada na sua vida, não trabalhar nem nada.
1: <risos> hoje o hoje One Piece tá falando sobre tipo, um, uns assuntos mega sérios de, de política e... Pirata que chica. E, sabe? É, questão de gênero e problemas raciais e é, democracias que são deturpadas por oligarquias de, de famílias ricas. Tipo, umas paradas assim, entendeu? E Mas, muita porrada. Então, é, tá, tem passado, tipo, quatro episódios sem nenhum combate, assim. Eu acho que o Oda tá, tá começando a ficar meio cansado.
0: Ah, oh, faz tempo que eu não leio, né? Porque eu, eu parei de comprar porque a minha coleção é gringa. E aí o dólar, né? Mas é Shonen, né? E... Mas
1: é Shonen. Então Shonen é sobre você... Ah, ir lá e com a sua força de vontade superar as, as suas dificuldades. Ah, e, isso é o qualquer
4: imediação. É... Show, show de ação faz isso também. Ah, porque você. Se você acreditar no poder da amizade, uh, tudo vai dar certo, não sei o quê.
0: Ah, <risos> sim. É, One Piece é muito o poder da amizade.
4: Ah. Uh, não, não só o One Piece Dragon Ball. Se bem que Dragon Ball também é outro um esquema no Dragon Ball, todo mundo morrer e voltar tipo episódio. Ah. Uh... <risos> eu lembro uma vez que eu estava em casa e estava vendo anime. Porque assim, eu sou da época dos, do, dos fansubs, né? Eu sou da época que as pessoas compravam VHS no fansub. <risos> Não tinha
1: o anime pra, pra ver, né? Assim, né?
4: Não <risos> tinha. A, a internet, você, você falou assim: Ah, quero ver essa foto. Daí você tipo, abria a foto, ia dar uma volta, tomar café, ia pra escola, voltava, tava na metade. Aí o. A gente comprava. Uma amiga minha comprava VHS de, de anime, a gente assistia. E ela, por uma vez, ah, Dragon Ball não sei o quê. Ela costuma falar de Dragon Ball, do meu irmão. Ah, mas é legal porque não sei o quê. Tem um monte de personagem. É, um monte de personagem. Todo mundo morre, todo mundo volta no, no último episódio passa todo mundo. Você não precisa ver tudo. O primeiro episódio do arco, os último episódio do arco. Você sabe que funciona no arco todo. E é, sempre eu... tem o um cara não, mais não forte. Não parece. <risos> não parece, mas eu gosto de Dragon Ball. Não gosto de prato que estica. É, o One Piece, o
1: Oda, ele é muito fã, né? Ele é muito fã do Akira Toriyama. Então, no começo, ele queria ser o Akira Toriyama. Ele tinha até o mesmo nível de piadinha, sabe? Aí, Outro chega que uma hora é que sério? ele... É, chega uma hora que ele se achou, assim. <risos> e ele falou, ah, cara, eu vou... Meu negócio é, tipo... Em cada ilha tem uma distopia escrota diferente, sabe? É meio Sim. isso, assim.
0: Não, existe um metaplot fodão, assim. Ele sabe o que ele tá fazendo. E, e a grande treta do, 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 do Oda é que ele desenha praticamente tudo no mangá, tipo, saca? E ele foi tirar férias. Ele tirou férias a primeira vez faz o quê? Uns dois, três anos, eu acho. E aí ele fez uma carta pros fãs pedindo desculpa porque ele ia tirar férias porque ele tava, tipo, o médico pediu porque ele tava muito cansado, ele tava estafado. Tipo, depois de 30 anos desenhando toda semana. <risos> tá ligado?
3: Nossa.
0: Tipo, o cara que pede subideio. desculpas. Ah, mas é outra... Outra cultura. Não,
3: eu tenho estupidez
0: com a própria saúde, né, gente? Pois... Mas é, é muito o caso do cara que faz o que gosta e, tipo... E precisa fazer o que gosta toda semana. E faz além do que precisa, tá ligado? Porque, depois de 30 anos, a tua vida vira... Vira aquele... Cara, assim, ó. O LED, o LED existe, né? aos trancos e barrancos, existe... A, a, vai fazer 10 anos o ano que vem, né? E, e eu já acho que, tipo... Ah, já tomou muito tempo da minha vida tipo, <risos> e vai tomar ainda mais, tá ligado? Agora imagina, imagina você fazer o bagulho toda semana, tá ligado? Tipo, e o cara curte, então meio que, tipo, como é que você vai convencer o editor a fazer o cara parar de fazer um bagulho que não só dá dinheiro, como o cara curte pra caralho, tá ligado?
1: É, não, é, tipo, é literalmente a coisa impressa que mais dá dinheiro no mundo, é uma... É, eu, eu fui pro Japão em
4: 2018 E, e foi interessante Que Japão em 2018 Porque você consegue ver o que, que os otakus gostam aqui E o que, que realmente é popular por lá E o One Piece tinha realmente pra tudo quanto era lado é, Qualquer Lojinha de coisa, minimamente otaku Tinha um monte de coisa de One Piece Era One Piece, Dragon Ball E Segur basicamente Então é bom por causa do remake, né Porque acho que não, dá, não devia estar assim antes ah, Então é isso? É isso,
1: é isso, o Vini assistiu animes
4: que ele não gosta <risos> Eu gostei, de, Eu gostei, assim, eu achei incrível. Eu achei, eu achei OK, mas tipo, ah, como que as crianças, como que as crianças passam por aquilo, não ficam traumatizadas? Às vezes que eu fiquei tipo, mano, cada um, um tra...zinho, um
0: complexozinho É que procurar lógica etária em anime
1: em é baga. É, procurar tava lá. É, procura é. Tava lá Cavaleiros do Zodíaco com os moleque boladão sendo mandado para treinar com 12 anos de idade, tra... anos de idade. <risos>
4: Ah, é, mas quando é do zodíaco a gente procura lógica mesmo, né? Não lógica, nem anatomia.
0: Não, como, como a. Como, a como, como encontrar a idade real de um personagem de anime ou mangá? Se ele tem, tipo, vamos chutar até uns 4, 5 anos, ele tem 4 ou 5 anos. A partir disso, você adiciona mais 10 anos.
1: É É <risos> É um de 20 mais 2 anos. É,
0: entendeu? Então, tipo assim, se, se eles têm 15. Eles têm 25, entendeu? Aí as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido.
4: É, é, a é a versão oposta de um certo gênero cinematográfico, artístico, que mulheres de 20 anos viram mães, né? Mães de adolescentes e mães de caras adultos. É,
2: a idade é a
0: idade, a, idade, a idade que o personagem falar ou a idade que o cargo dele... Tipo, empurrar, entendeu? Então, se ele fala que é um grande oficial do exército, ok, então ele deve ter uns 30, tá ligado? Agora, se ele fala, se ele for pra escola, ele tem 16, e o desenho é igual.
2: Então...
0: <risos> <risos> ah, Vamos lá. Então sou eu agora, né? Então, eu, eu continuo, eu continuo prioritariamente acompanhando a, a, a guerra dos consoles. <risos> o, hype, o hype, da nova geração. Eu sou o hype da nova geração. Não é o Jonathan? É, eu tô, eu tô muito frustrado com a falta de comunicação da Dona Sony. Eu
3: acho que da Dona Sony, eu disse aqui que minha
0: mãe queria me Não. com isso. <risos> a Dona Sony, a Dona, a Dona <risos> Sony que faz o PlayStation. <risos> Porque os caras divulgaram os, cara, os cara divulgaram os preços e meio que, tipo. Não falaram mais nada. Assim, até, até hoje, na verdade. Hoje saiu. E um...
1: só divulgaram o preço porque. A Microsoft divulgou. Ah, assim, mas ali. Meio que obrigação, ah, não, né? ah,
0: mas ali eu acho que foi um joguinho de. Tipo, ah, desliga você. Ah, não, desliga você. Ah, desliga você. Não, desliga você. <risos> a gente ficou esperando o outro e alguém falou, oh, tipo, ó, oh, mano, na boa, vamos aí. E aí, uma, a hora que uma falou, vamos aí, a outra soltou tipo isso é isso é isso é, o, é normal isso é o básico sacou agora o, o resto uh, tudo bem uh, vamos encarar aí que que até novembro tem chão e aí você primeiro precisa sustentar o você precisa sustentar o hype então você precisa ir soltando informações informações aos poucos eu não sei se os caras estão esperando a a Microsoft gastar informação porque gastar dinheiro ele não vai acabar nunca o dinheiro do da da Microsoft, né? Eles compraram a, a Bethesda, da É... Então não sei se eles estão esperando uma escassez de informação da Microsoft para começar a soltar coisa. Hoje que saiu algumas informações sobre a sobre a a edição de luxo do do, do, do Demon Souls e que vem aquelas coisas que vem estatueta, vem não sei o que. E saiu um trailer do tipo Sec Boy Adventure, que também conhecido como Não Me Importo, né? E. Mas acho que só isso, né? Ninguém sabe como é que vai ser a interface do jogo, ninguém sabe ainda como é que funciona a retrocompatibilidade, porque meio que eles dizem que estão testando os jogos, então vai, vai, vai servir em 99% dos jogos, mas ninguém sabe qual 1% que qual, não vai funcionar. por 1% aí. É. Tipo, porque. Porque tem, e tem muita coisa que fica na mão das... das... Assim, tem, nessa hora, cada um vê o que tá a fim de ver, né? Porque o lance, por exemplo, de você comprar... Porque tem uma coisa na, na Microsoft que você compra... Se você comprar a versão de, do Xbox One, você automaticamente ganha o upgrade pro Xbox Series X. Certo? E na Sony isso não tá muito claro. Então tem jogo que, tipo... Sim, você compra um e automaticamente você ganha um upgrade, tem jogo que não, você tem que comprar a versão de luxo, que custa 10 dólares a mais, que seria o preço de um jogo do Playstation 5, e, e me dá a impressão que isso tá na mão de cada desenvolvedora resolver isso, e aí meio que pro público geral resolveu-se que isso é culpa da Sony, que a Sony é quem decide. Então,
1: isso tá, tá... Meio que é, né? Porque se ela... É meio que não é, tam... sei, né? Não, mas que também é uma decisão falar assim, dane-se, cada, cada produtora decide. Também é uma decisão, sabe? Ah, mas,
0: é, mas eu acho que tem certas coisas que não podem... Tipo, de repente, não podem ser impostas por contratos X. Tem coisas que a gente não sabe. Sim, Porque, sim. por exemplo, rolou todo um debate de, tipo, do Game Pass. Ah, tipo, por que, que a Sony não faz um Game Pass e bota os jogos dela de graça? e aí eu vi uma entrevista com, com, com o fodão da Sony e o cara falou falou assim brother não vai rolar a gente não a gente não tem saúde saúde monetária para botar os nossos jogos na estreia de graça para todo mundo porque é aí que a gente ganha nosso dinheiro porque é, é, a gente esquece né ou as, pelo menos as pessoas do Twitter esquecem e eu também né tipo eu aprendi isso ouvindo ouvindo jornalistas sérios não existe comparação de tamanho entre a Sony e a Microsoft. Tipo assim, é, um, é, um, é uma distância colossal, assim. É, é, tipo, absurda. Em termos de tamanho de empresa. Então, esses movimentos bizarros que a, que a Microsoft... Tipo, essa compra da Bethesda, ela foi... Eles pagaram mais do que a Disney pagou pra ter a Lucasfilm.
3: Caralho!
0: Entendeu? Porque é um... É, um, é, um, é uma... É um, é uma produtora que tem vários estúdios grandes. Que traz uma percepção meio esquisita, porque eu também eu percebi que eu meio que cago pros jogos da, da Bethesda, porque eu, tipo, eu não joguei Doom. O que mais que eles têm? Fallout. O último Fallout foi meio bosta, eu nem abri de graça. e Nem abri. Então tipo é mais uma percepção de que... Porque tudo isso vai de graça pro, no Game Pass. O Game Pass é um, é um Netflix de videogame. Você paga X, eu até pago na verdade. É, você paga X e tem X jogos de graça. É, para jogar E meio que eles resolvem O que continua no catálogo E o que sai do catálogo Que é uma coisa que também não é, não é muito conversada é, Mas enfim E aí essa semana Tiveram os testes de, de, do, do Xbox né e aí as, os jornalistas começaram a receber os Xbox. E aí eu tenho os vídeos de testes. E, as, e aí os vídeos de testes... Isso aí vai acontecer a mesma coisa com o Playstation, tá? Não é criticando o Xbox, mas porque eu tenho um Xbox e um Playstation em casa. E... E aí os testes é tipo, não, o Xbox Series X é muito mais foda. Porque agora você consegue abrir o Call of Duty com menos de 30 segundos.
1: Teve, teve uns caras que postaram uma tabela dos jogos do tipo... Ah, esse jogo no Series S, é, One S, sei lá, porque a Microsoft nomeia os Sim, consoles horrível. deles com a bunda. E aí o... o... ele fala assim, não, ele demora média de 94 segundos para carregar esse jogo, enquanto o Xbox Series X demora uma média de 38 segundos para carregar esse jogo. Ele faz, assim, uau, cara, se você não tem 30 segundos, você não deveria estar jogando <risos> videogame. É, tem
0: alguns... Porque... Porque agora é, agora é tudo no SSD, entendeu? O SSD ele é mais rápido, então, tipo, é uma qualidade de vida, vamos dizer assim. Tipo, acho que no, no, no... Tipo, na a longo prazo, né? É uma coisa que, de fato, vai fazer diferença, mas não é exatamente o grande fator pra você comprar um videogame novo por 5 mil reais, saca? Tipo, considerando que, há, que os jogos os jogos de Xbox novo da Microsoft, vamos chamar de Xbox novo, os jogos de Xbox novo da Microsoft só da Microsoft meio que não existem, né? Por enquanto não tem nada que seja 100% produzido por por estúdio da Microsoft e e lançado agora ou nos próximos três meses que eu me lembre, né? Enquanto a Sony ainda tem alguma coisinha, mas enfim eu nessa nessa nesse momento eu acho que você tem que ficar botando fogueira no hype né e eu tô sentindo falta dessa dessa lenhazinha mesmo porque eu acabei fazendo parte do, da primeira leva né quando, quando você quando você divulga o preço você pega a primeira leva de tonto que da qual eu faço parte que é os caras que
2: <risos>
0: <risos> né porque assim o bagulho tipo Fica, caralho, vão divulgar o preço, caralho, vão divulgar, divulgar o preço. Aí, tipo, divulga o preço, aí você fala, caralho, eu até consigo comprar. Tipo, ah, pré order E aí você pega muita gente. E aí você dá um espaço, porque esse, 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 esse movimento ainda tem uma inércia de gente que vai continuar comprando sem saber nada, entendeu? É tipo, eu, eu, eu é tipo, comprar o um ingresso de, do Lula Palooza sem saber as bandas que vão. Sacou? Que é o que todo mundo fazia todo ano. E aí, eu acho que os caras estão segurando informação justamente pra dar uma alimentada depois que a coisa começar a. começar a baixar. Mas eu queria, eu queria hypear mais. Porque o hype é divertido. Uh, fora isso, eu resolvi assistir série e eu assisti American Horror Story, porque eu tava assistindo. Eu tava assistindo Lovecraft Country, que é muito foda. E aí eu lembrei. Ah, American Horror Story, eu só assisti. Duas temporadas e meia. E se eu assistisse mais temporadas? E aí eu resolvi assistir mais temporadas. E eu assisti o Hotel. E eu tô acabando o E.
4: Eu parei na Colby. Melhor a partir do... Eu, 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 eu gostei até da Colby.
0: Qual você assistiu? Eu assisti as três
4: primeiras. Eu...
0: Então, a do Freak Show, você parou no Freak Show. Parei no Freak Show. Eu não terminei o Freak Show. Eu assisti metade do Freak Show por algum motivo X, eu parei. E ainda não terminei. Eu quero voltar depois que acabar o Anoki e, e assistir. Cara, assim, eles têm eles têm uma fórmula, né? Eles têm uma formulazinha, né? Sim. Tipo, tem uma coisa legal no American Horror Story que é tipo, é sempre eles têm um, um pool de atores que eles sempre repetem, né? Tipo, em algum ponto eles trazem de volta sempre os mesmos ato atores. Uh, eles tinham a Jessica Lange, né? A é. Jessica Lange. Jessica Lange. Que tava... A, ela chegou a, ela chegou a produzir, acho que as três primeiras temporadas. E aí depois... Tipo assim, pra você fazer uma ideia, no, no Freak Show tem uma cena dela cantando porque ela queria uma cena pra cantar. Sim, essa, aí, e... o, o, essa cena eu vi. É. Hum. E, e aí depois ela saiu porque ela tava afim de fazer outras coisas uhum. e tal. Porque fazer só isso não... Não rolava. Mas esse esquema é muito legal, porque são sempre, sempre boa parte dos mesmos atores, uh, os atores. Alguns atores dirigem episódios, então isso é sempre. Você fica sempre na expectativa de tipo, ah, quando vai aparecer o Fulano, que papel é que o Fulano vai, vai fazer uhum. uh, e tal. E assim, tipo, é, você escreve, você vai perceber que eles têm, eles têm sempre um esquema de tipo, até, de algum jeito, até a metade a série é de um. De um jeito. E na metade da série acontece alguma coisa que quebra esse jeito e transforma a série em, em uma coisa um pouquinho mais diferente, saca? Uhum. E aí eles seguem assim até o final.
3: Mas tipo, atrapalha, atrapalha? Não,
0: não. Normalmente é legal. Uhum. É que tipo, tipo, começa com uma premissa, entendeu? Tipo, você fala, ah, beleza, é, um, é só... só... A história de uma casa mal-assombrada E aí de repente na metade Acaba virando uma série sobre O relacionamento dos fantasmas Que vivem naquela casa mal-assombrada Saca? Com um monte de mortes junto Tá? Lógico Então ele tem esse esquema uh, O Roanoke É sobre É sobre uma, uma casa mal-assombrada Tipo sobre um casal que vai morar No interior dos Estados Unidos Numa casa que estava super barata uma casa gigante e ele começa sendo um seriado sobre aquelas pessoas, um documentário sobre aquelas pessoas. Então, as pessoas é, é, aparecem dando depoimento como se elas fossem as reais, entendeu? Contando o que aconteceu. E a série mesmo é uma. como se fosse uma dramatização do que eles estão contando. Ah, isso é interessante. Entendeu? Então, e aí depois tem um, tem um plot twist. Uhum. Entendeu? Então, mas ela começa assim. Só pra... Essa é o que eu tô assistindo eu tô quase acabando uhum. e, o, e o Hotel é, é É muito legal também Ah, eu assisti o Como é que chama o outro uh, vou, ter que, vou ter que procurar Porque é o mais legal Tipo, você corta esse pedaço eu Qual que é essa? Ah, peraí Eu não sei se é Ah, o coach Tá, eu vou falar de, de novo então aí tem uma outra tem uma outra temporada temporada que é a cult, cult o culto né que acho que é a oitava temporada se eu não me engano que é a mais legal de todas e não tem nada de, quer dizer é um spoiler não tem nada de sobrenatural mas é um spoiler que não dura muito <risos> mas é mas é porque mas é porque ele se passa no dia seguinte da eleição do Trump nossa hum. e ele tipo assim o primeiro episódio ele é assustador pra caralho se a gente fizer um paralelo sem querer entrar muito a fundo mas se você fizer um paralelo com o que aconteceu na sua casa no dia da eleição do nosso presidente <risos> você vai tipo, é muito assustador porque eu assisti e as cenas que eles, que eles mostram né que acontece com uma das personagens no no, é, no, dia, da ele, no dia da eleição na verdade a hora que anunciam o resultado da eleição, tipo, é muito parecido com o que aconteceu na minha casa. Então é, é muito assustador. E aí ele dá uma... A partir daí, a coisa se desenrola de um jeito muito louco, assim. E eu achei a mais legal, porque é a mais relevante pros dias atuais, e eu achei, eu achei ela bem amarradinha. Achei uma das melhores. A melhor temporada, na verdade, pra mim, das que eu vi, é a segunda. A do... Do, do
4: hospício, hospício. Do hospício bem boa mesmo.
0: É, a do é muito foda. Uhum. E depois da do Hospício eu achei essa daí. Se eu tivesse que indicar uma, eu indicaria, indicaria essa. E, na verdade, eu peguei a indicação do Twitter, né? Eu falei, eu falei que eu não assisti há muito tempo e pedi pra, pra me indicarem. E o pessoal indicou. Eu assisti acho que
3: é o primeiro episódio dessa, mas essas coisas
0: de horror e terror não são muito minha praia. É, o Couch ele, ele não é. Ele não chega. O que eu falei, ele não tem coisa sobrenatural, mas ele é. Ele, a, a, Todas as temporadas são extremamente gráficas em termos de violência. E tem coisas, coisas que assustam, entendeu? Tipo, máscara que assusta. Co coisas que, assu que dão medo. É, mas é que terror assim, não... De de algum um jeito.
1: Horror não precisa ser é, sobrenatural, né? Sim.
0: Sim. É, é que, tipo assim, ele é, é visualmente, visualmente é, incômodo. Tá, tá entendi. Entendeu? E a... E a parte de violência deles é bem é, é bem é bem pesada mesmo. Tipo. É,
3: não é pra tipo, mim.
0: Tipo. É, não. Não. Por isso que eu nem <risos> nem, nem insisto. E, e o produtor é, é o cara que está falando, Murphy. né? O Ryan Sim. Murphy. É.
4: é. E. Eu. Talvez eu dê uma chance nova. Eu, eu fiquei interessado nessa temporada do, do coach que tem no Alice do Trampo. Eu acho que vou dar uma chance nova pro Ryan Murphy. E deve estar desesperado sem dormir, porque eu não dou uma chance pra ele.
2: É. É. Aí depois
0: dessa até, é, Assim, se te serve de, de, de incentivo Eu vi algumas críticas procurando Entrevistas sobre Eu vi algumas críticas falando Tipo, críticas de Youtube né, Falando ah, a temporada que enterrou O American ah, Horror Story assim. Porque né, provavelmente <risos> são São simpatizantes do Trump Que ficaram Meio putinhas, Nossa. entendeu? Pro... As protagonistas são... É um casal de lésbicas, entendeu? Então, meio que... Assim. Pisa com salto no saco.
4: A assim, as no saco. pessoas das redes sociais me perdoem, mas guia de regras falarem que não gostaram de algo, às vezes, não primeiro um incentivo. <risos> Só por questão política.
3: Sim.
4: <risos>
0: Sim, normalmente é. Principalmente se a crítica for meio... meio nada. Porque, assim, eu não vejo críticas antes. Às vezes, eu consumo primeiro... E depois eu vou ver o que, o que falaram, quais as resenhas, porque eu não gosto de tomar eu não gosto de tomar nenhum spoiler, hum. tipo, nada. Nem trailer, se eu puder. Dependendo do que for, eu, eu não gosto nem de ver trailer. Eu também
3: não, porque os, tra os trailers hoje em dia, a maioria conta todo o filme.
0: Não, trailer é feito pra contar todo o filme, entendeu? Tipo assim, só que, por exemplo, se for tipo, filme da Marvel, ah, tipo, foda-se, a gente já sabe meio o que vai acontecer mesmo, então tá bom. Então a gente não, pode mas ver os trailers
3: da Marvel, no geral, são bons. Os trailers de tra 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 Star Wars são muito bons. Você pode, você pode questionar os filmes Mas os trailers são muito bem feitos Porque eles não contam o que vai acontecer
0: Mas é porque são trailers do J.J. Abrams O J.J. Abrams é, ele faz parte dessa escola ele tem, ele tem um TED Talk a respeito disso Sobre não entregar Nossa. as coisas logo de cara E manter porque o suspense Porque eu lembro de sim. estar no
3: cinema Assistindo assistir um filme que eu não vou lembrar qual é E passar o trailer Acho que era rei do show o filme Aí começou o trilho, ah nossa, com o Jack Jackman. Hum, parece interessante. A gente passando, passando, passando. Tipo, eu queria ver esse filme. Você é. já sabe como é que vai terminar.
2: Você <risos> já sabe, tipo,
3: cenas <risos> do final do filme. Eu... Gente, eu não vou ver esse filme mais. Porque, tipo. Não, é, pra oh, um né? um... é pra ser um filme legalzinho, né? É pra ser o filme da minha vida. Eu não vou perder tempo com um filme legalzinho que eu já sei isso a hora inteira.
0: Tem aquele filme de terror que eu acho muito foda, que é o Hack tem a versão espanhola, que é a versão original, que é a versão legal, né? O pôster da versão americana é o final do filme. O pôster. <risos> o pôster. É literalmente, a, a, tipo assim, o final da, da, da... Eu não me dei o trabalho de assistir a versão americana, mas é literalmente o final da, da versão espanhola. Caralho. O pôster do filme. Eu nunca Cara, tinha visto Cara, mas é que, é
1: tá? que norte-americano e, por consequência, brasileiro, tem uma mania besta de querer... De, de não saber lidar com o mistério, de não saber lidar com o um desconhecido. Sabe? Então tem muita coisa que faz sucesso no Japão, tipo ou na Coreia, ou mesmo até no, nos filmes indianos, tal, e, e filmes um pouco mais cult, também europeus, que não servem pra nossa audiência, porque a gente não foi educado a isso. A gente foi educado a ser tratado como se a gente fosse idiotas, e tivesse que tudo ser explicado pra gente, sabe? É,
4: ah, isso é um saco! É, então, Opa, é,
1: é tipo, é que assim, não tem coisa que, que eu uso um exemplo mais mais Claro que é a sequência de abertura de Pacific Rim. São sete minutos de uma explicação de shenanigans científicos tirados do rabo pra tentar dar um mínimo de explicação geral do porquê que tem robô gigante. Se fosse um filme é, é, asiático, começava com 12 minutos de trocação de
4: porrada entre o robô e o monstro. E, e, o e é isso. Ninguém Não, vai te explicar eu... o que tá acontecendo, parceiro. Eu lembro do... Da Avatar da Jang, um Avatar legal, que acabou a série e os fãs ficaram. Ah, mas o que aconteceu com Fulano? Ah, o que aconteceu com o Cicrano? O que aconteceu com a mãe do Zuko? Foda-se, isso não é relevante pra história. A guerra acabou, eles vão encontrar ela, isso não é importante. A gente não tem que mostrar em cena a mãe do Zuko. Olha, eu estou viva, nossa, minha mãe está viva, abraço, amor.
3: Não, isso não é importante pra história. Ah, cara, nem
1: todas as histórias <risos> vão terminar como uma novela do Manuel Carlos igual Naruto.
3: <risos> é, exatamente. <risos>
0: não, mas eu acho a graça de, a graça de mangá, embora, embora o LED até seja, seja meio explicadinho, tipo a graça de mangá pra mim é que tipo, mel você já pega o trem andando ah, na, na real, a primeira página desculpa, pode falar
4: não, tipo, é que eu lembrei que na real pra mim o ápice disso foi os filmes do Tim Burton onde eles maravilhas porque pegaram uma história baseada em nonsense é feito pra não ter sentido e explicaram tudo ah, porque o Chapeleiro é louco? É louco por causa disso. Ah, porque não sei o que aconteceu por causa... Mano, foda-se, sei lá, no pesadelo. Não é pra fazer sentido, caralho.
0: Não, mas aí, aí, aí as pessoas... Aí você tem o... Explicando o final de Homem de Ferro. É, tipo, o, o que tem pra explicar no final de, dos filmes da Marvel? O que você... Que brother, o que você não entendeu?
2: Tá ligado? Tipo assim...
0: O, Easter eggs, easter eggs do filme tipo, easter egg, ele estava com a mão no peito ah, <risos> ah legal, eu, ah. Eu, eu vi isso, tipo, ah, eu percebi que ele estava, sabe
3: é, eu não tenho muito saco pra esses videozinhos eu não tenho muito saco para vir pra, vi, pra vi ficar vendo vídeo no youtube, assim, aleatoriamente mas essas coisas de explicando o filme X, eu acho uó, gente tipo, até porque assim, ó se tu entendeu o que tu entendeu, eu sei lá, eu, eu tenho muita, muito preconceito com esses vídeos de explicando vídeo, filmes disso.
0: O problema não é nem quem faz o vídeo. O vídeo existe porque pessoas pedem. Porque pessoas não entendem. Entendeu? Pessoas não querem. Tipo assim. Assim, ó, quando eu falo que a pessoa não tá. As pessoas não estão afim de ir no cinema para pensar, né? Ou assistir um filme para pensar. Eu não tô falando de assistir a um filme norueguês de 5 horas que se passa numa caverna na Islândia, tá ligado? Tipo, Nós ent... vão ter ano que vem. É, entendeu? E, tipo, <risos> não é isso que eu, que eu tô falando. Eu tô falando de coisas simples de entender. E o cara tem preguiça, Sim.
1: entendeu? Cara, você quer o exemplo do ano, que é o Poço? Eu não assisti o Poço
0: ainda. Não, eu também não assisti não, o Poço. Não sei se eu
1: vou assistir. O Poço é 100% filme europeu. Eles pegam uma premissa, eles transformam essa premissa quase numa peça de teatro, sabe? Pra extrapolar as, as coisas que revolvem essa premissa. E, e é isso. E aí eles... Ó, esse aqui a gente fez esse filme pra provar um ponto e pra te criar reflexão.
3: Sabe? Mas, gente, <risos> eu não vi o Poço, eu já entendi sobre o que ele se trata. <risos> é, <novamente. risos> não, Sabe... Cê...
0: Você imagina? Eu não sei se. É, é velho, não sei se vocês assistiram, mas imagina essa galera assistindo Dogville.
1: É
2: isso, Nossa, é, Porque é.
0: Dogville é, tipo, Dogville é, é uma peça. é praticamente uma peça de teatro encenada, não tem cenário. É tipo uns riscos no chão. A casa é um risco no chão tipo, como se fosse a planta. E aí tem a cama, tem os negócios e é tudo ali tipo, com um holofotezão, uma luzona em cima. E é isso aí, brother. Tipo, entende aí. Se esforça aí, mano. Preenche os espaços. Saca? Pula pirata. Mas es... é. Ah, é.
1: Não, e aí umas coisas que, assim... Que às vezes também é, elas vêm da nossa, da nossa cultura. Que é tipo... Eu lembro até hoje que eu fiquei bem hypado quando ia sair Cloverfield. Porque eu gosto muito desse tipo de filme. E aí saiu aqui porque existe uma lei, sabe... Que, que no Brasil, quando você não traduz o título, você é obrigado a colocar um subtítulo explanatório. É... Eles não traduziram Cloverfield, porque não tinha tradução, porque era a cidade, né, o nome da cidade. E, e aí eles traduziram como Cloverfield, o monstro. Mas isso eu entendo. Mas como é, o, como, é o, como é que Toda você a construção vende? era pra não falar que era um monstro.
0: Eu tô ligado, mas como é que você vende? Essa que é a treta tipo assim Cara, in, o desastre, infelizmente o fim do
1: sabe tipo tem um jeito de falar assim sabe o Cloverfield mas a, o, a, o desastre a moral é que você passa sabe? o filme
0: inteiro esperando para ver a porra do monstro você sabe que tem um monstro mas, não, você, mas que
1: demora muito né? metade do filme você saber que é um monstro até lá por ser qualquer coisa
0: mas é um monstro não eu entendo eu
1: entendi, porque eu,
0: vi, eu, vi uma, <risos> eu vi uma eu vi uma eu vi uma entrevista uma vez quando saiu Unbreakable vocês lembram o, o título de Unbreakable do Bruce Willis?
1: Não. não. Corpo
0: fechado. fechado. E aí muita gente levantou. Tipo assim, eu acho, eu acho uma boa escolha de, de título. Porque o cara não se fere, blá blá blá, etc. E aí o cara deu uma explicação que de cara eu torci o nariz e depois eu fiquei pensando eu falei: puta, não é que o cara tá certo? O cara perguntaram pra eles, meu, por que, que vocês traduziram o título? Ele falou, cara, porque o cara tem vergonha de ir no, no cinema e na bilheteria e falar que quer ver Unbreakable, porque ele não sabe falar Unbreakable. E é real? Tipo, o que que é Unbreakable? Tipo, what the fuck, tá ligado? Entendeu? Então... Assim, por mais que, tipo, Love Story, uma história de amor precisava, não, não precisava. Podia só chamar uma história de amor, afinal de contas, entendeu? É, então, às vezes, cara Precisa mudar E, e hoje em dia a gente tem, tem uma treta Que é a, a obrigatoriedade Às vezes de manter o título original Você não pode traduzir O, tít o título e deixar só a tradução Tem sim, tem, sim, tem, sim, são... tem produtoras que exigem Que o título original fique Porque o cara, o cara vai vender bonequinho E vai mandar imprimir a embalagem Do bonequinho na puta que pariu Entendeu? E ele vai imprimir tudo com, do mesmo jeito para todos os países. Ele não quer ter que ficar traduzindo. E aí, você só pode botar um subtítulo. Eu, eu, assim, eu tenho um pouco mais de compreensão com esse negócio de subtítulo porque eu tenho um amigo que já trabalhou tra é, fazendo, fazendo títulos e escrevendo sinopses de, de capinha de DVD na época. Que é um trabalho ah, ele
1: traduzia esses. Ele traduzia os filmes que vêm direto para DVD.
0: É, tipo essas coisas assim.
1: Difícil. É, eu, eu consigo me relacionar com essa, com essa dor porque um dos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei na Sky, na, na, né, no bagulho de TV por satélite. E lá eu trabalhei na área que escrevia as newsletters. E a gente recebia as newsletters com as resenhas das coisas. E aí uma das pessoas que tinha o trabalho mais miserável que eu já vi na minha vida era o cara que escrevia as traduções de título e as resenhas dos, dos canais pornô. Nossa.
0: <risos> muito adoro
1: E o trabalho dele, o trabalho dele era duro. <risos> Literalmente
3: duro. <Casalhas>. É. <risos> Cam... Camila Gamino. Camila Gamino? Ah! Eu... Eu... o <risos> que que eu fiz na minha semana nas minhas duas últimas semanas, já que faz duas semanas que eu não venho nesse podcast
0: Três horas de podcast uh...
3: enfim eu joguei RPG só que eu estou jogando mais RPG do que da última vez que eu vim aqui indo contra o que eu havia prometido pra minha terapeuta inclusive
0: não, mas você fez uma pausa
3: Eu fiz uma pausa, não Eu fiquei uma semana sem jogar RPG Que eu tava no meu limite Reorganizei algumas mesas, algumas coisas Na manhã que eu falei pra ela Não, acabou uma mesa ontem Que era o Lágrimas, da Dragão Rainha E agora eu vou ficar só com nove Não vou entrar em grupo nenhum De tarde no Só mesmo com nove, dia. né? De tarde, só no mesmo, mesmo dia Alguém tinha me citado Num grupo que eu tô no Discord e eu fui lá para tentar descobrir quem é que tinha falado alguma coisa que me instalaram no dia anterior, e obviamente já tinha um milhão de conversas antes, e fiquei batendo papo no pessoal. Só que este grupo não é um grupo qualquer. Este grupo é uma guilda de RPG. É a guilda do submundo de Valcária.
0: Explica o que, que é isso. Eu tô conversando é com o pessoal. Não, explica. Uma guilda.
3: O que, é. o que é uma guilda de RPG? É um lugar onde existem vários mestres diferentes. Cada pessoa tem um personagem. E eles é como se fosse uma guilda de verdade cada mestre que for mestrar põe uma missão lá e quem tiver disponível para aquele horário e naquele nível pega a missão e vai jogar naquele horário pré-determinado e vai evoluindo seu personagem dentro da guilda né? tem, é um pouco diferente de um jogo normal porque são vários mestres então tem vários protocolos a serem seguidos e tal, né e eu super me super entusiasmei super me animei conversando com a galera lá mandei minha ficha no mesmo dia eu tô jogando com a, a Tali, sim, com a mesma Tali do Lágrimas do da Dragô Rainha. Porém, toda vez entretanto, a ficha é diferente, porque segue os parâmetros da guilda. Okay. Uh, o background é igual, mas a minha Tali da guilda não passou pelas coisas que a Tali do Lágrimas passou. É uma Tali do universo paralelo à Tali do Lágrimas. E no fim de semana antes desse, no fim de semana anterior, eu joguei 5 meses de RPG em 2 dias. Eu joguei ah. uma Tala de Tales na guilda. Joguei, joguei Joias pela no canal da editora Jambô. joguei outra mesa da guilda de manhã na Madrugada, que para domingo, joguei outra mesa da guilda no domingo de tarde e joguei o rota final no domingo de noite. E esse fim de semana eu teria feito a mesma coisa se o rota não tivesse sido cancelado, então eu joguei quatro meses de repetição de semana. Porém, fiquei ouvindo domingo da noite, que não teve rota, fiquei ouvindo um jogo da guilda que era, foi, foi muito legal, que era a finalização de um plot muito foda com o pessoal que é nível mais alto. E eu estou apaixonada por jogar guilda agora.
0: No Discord, tudo não, isso acontece, né?
3: Tudo isso acontece no Discord. Por que que acontece? Não existe a pressão de tu ter que marcar com um grupo antecipadamente um dia na semana, e se tu não puder jogar, as pessoas não jogam rpg as missões só podem ser marcadas no máximo 24 horas de antecedência. E geralmente o pessoal marca no mesmo dia. Então é assim. ó, oh, estou disponível, posso jogar. Oh, não posso jogar hoje. Outras pessoas vão jogar e vai acontecer de qualquer maneira. Sabe? Então tira essa pressão. E eu tô amando jogar lá. O pessoal é super querido. O pessoal é super... Prestativo E tipo, eu tô amando jogar lá Eu tô amando todo mundo, um beijão pra galera Da Guilherme de Valcária, vocês são maravilhosos E eles me ajudaram num um monte de coisas Assim, de coisas que eu estou tratando Com a minha terapeuta E muito por acaso eu comecei a desenvolver com a galera Lá Então eu tô muito feliz fazendo isso Tô jogando que nem Não sei que nem o que, que nem um carrinho descontrolado Eu perdi o controle da minha vida Eu não sei fazer o que eu estou fazendo Tá fazendo
1: pudim 3 horas da manhã, né, Camila?
3: Eu só não estou jogando mais porque eu não posso virar a madrugada inteira jogando porque eu não tenho como dormir de manhã no dia seguinte. Mas eu estou jogando enlouquecidamente, vocês não têm ideia. Eu, porque assim, ó, eu faço tudo que eu tenho que fazer até as 4 da tarde uh, de trabalho, de tudo. Aí, às quatro dias, às quatro, quatro e pouco, começa algum jogo, eu jogo. Terminar por às sete e meia, e eu entro no meu próximo jogo, que geralmente é às sete e meia. Então, é tudo uma coisa colada na outra, assim. Mas é divertidíssimo e eu quero super mandar um beijo pra essa galera. Que, que é muito legal e tá me ajudando muito em algumas coisas da minha vida. E com quem eu tenho me divertido demais e conversado demais. Enfim, ela, eu tô jogando muito RPG. Ela descobriu o LMO <risos>
0: analógico.
3: Não Não ofende ah. o RPG
1: agora eu gostaria de fazer só uma observação bem pertinente hum. que eu estou em um total de zero mesas da Camila
0: ah, eu então não. eu gostaria Deixa. só
1: de eu gostaria só de deixar isso bem claro porque as pessoas não julguem o meu lado tá quando a Camila vem <risos> falar no Twitter que ela nunca jogou comigo eu tenho uma mesa ativa tá uma nesse momento não não nove não oito não sete eu tenho uma, tá? Que inclusive é de amigos meus do colégio. Tá? Então, assim... <risos> eu só vou deixar essa observação aí.
3: Então, eu vou deixar a contra-observação de que eu fui numa live do seu Felipe dela Corte e comentei, tipo, pois é, nós temos que jogar RPG, pois nós nunca jogamos RPG. E a resposta dele foi eu estou com muitas coisas para fazer. Uma beta de RPG nova só ano que vem. Então... Ele falou isso e pessoas que estavam lá são testemunhas de que ele... Victor é Lunker é testemunha. Isso. Luck é testemunha disso. <risos> Porque o Victor sempre está lá.
0: É um festival <risos> de acusações, como deve ser um bom
3: Sim. podcast, né? Casos e
2: essa
3: de foi família. a resposta dele. Casos de família RPGística, exatamente. Você não joga
4: RPG comigo, tempo da semana.
3: Exatamente. E aí questão é uma observação para as pessoas que me acompanham no Twitter e podem ficar um pouco confusas que... Muito por acaso, a minha personagem da guilda também está no relacionamento com o o dragão Rei Marinho. <risos> assim como a pruna na minha mesa de Joyce Lamastro. E aparentemente eu tenho uma queda por dragões Reis Marinhos de dormir. Não,
0: assim, ó, se, você, se você quiser. Se alguém tipo, te perguntar, fala assim: botar uma arma na sua cabeça. E fala assim: ó. Descreve uma personagem da Camila Gamino ou você morre. Você pode dar dois chutes. Fala assim: ela tá jogando com um personagem que bate em todo mundo, ou ela tá jogando com um personagem que pega todo mundo. Você tem muitas chances de acertar. Grandes chances de ficar muito. Muita vivo. chance. Provavelmente isso descreve quase todos os personagens da Camila. É tem bom. alguns que gostam de bater muito e estão com, em relacionamento com algum NPC.
1: É, tem, tem no diagrama de Venn né? Tem o círculo do bate muito, o círculo do pega todo mundo e é o círculo te sobrepõe.
3: Assim, do, uh, assim, em minha defesa, eu já falei sobre isso, sobre isso. Porém, eu tenho. Eu tenho poucas personagens que estão pegando alguém nas mesas de RPG. Tá? Eu tenho três personagens que têm relacionamentos nas mesas de RPG, das, dos dez grupos com, que, com os quais eu jogo. Então, não é uma quantidade muito grande. É que são os que rendem mais fofoca e mais fix. Mas, não, sei, não é com o que, que eu mais jogo. Só que a Tali, ela não sabe que ele é um dragão. Ele tá mentindo pra ela. Não, casas mas caso de família aí. Começou né? um
1: relacionamento abusivo, né? Não,
3: assim, ó... Uh, e, ela, e ela é uma devota de arsenal, então eu não queria estar na pele dele quando ela descobrir mas tá muito divertido. Eu comecei com a personagem lá com uma ideia de personalidade para ela e os acontecimentos dentro da guilda mudaram completamente essa personalidade. E a gente tem salas de RP para te fazer roleplay entre as missões com outros personagens, outras pessoas ou outros NPCs. E isso é muito do caralho. É Eu tipo, é tipo canal.
0: É, ca, é tipo um ca, canal de Mirk de taverna.
1: Eu ia falar isso é, agora. É, agora. Sério, é. é isso aí, né? É, os caras. Os caras. Re, eles ressignificaram significaram o RPG de Fórum. É.
0: Não não, 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 não. Não é nem de Fórum. Em, em 1900 e o Oda começou One
1: Piece. 1900 lançamento de One Piece.
0: É, um, 1900, exatamente, porque em 1997. Existia canal, não tô diminuindo, pelo amor de Deus, o Discord, mas é que é engraçado porque era um bagulho que já existia. Eu entrava num, num canal desses de, de, de RP, entrei muito pouco, mas é que era, era uma taverna de Dragon de Dragonlance. E aí você entrava lá e a partir do momento que você entrava no canal, você, você escrevia como se fosse o, o seu personagem lá. E lá, e acho que nesse canal é canal de foto. Eu né? nunca
4: tinha feito esse paralelo não, entre o Discord e o Não, e os,
3: e RPs, que... os RPs são escritos. Os RPs são escritos. E aí todo mundo é pode entrar e acompanhar como se fosse uma novelinha. O primeiro é RP igual. que eu fiz lá, que foi quando eu conheci o Bentos e rolou toda a treta, a gente ficou dois dias fazendo RP. Escrevendo, assim, ó. Se mandando coisa e a galera acompanhando. E aí, o primeiro dia, a gente foi das sete da noite até umas três e meia da manhã. A gente tinha começado mais cedo, aí a gente interrompeu pra, fazer, pra jogar, aí a gente voltou a fazer RP. E aí, depois, foi no sábado, se não me engano, depois a gente passou o domingo inteiro fazendo, assim, aí a gente a mãe, tipo, ok, terminamos, terminamos aqui.
0: Você <risos> é, okay. pode ter namoros que não existem com personagens que não existem.
3: É, pois, então, viu? No meu coração menos <risos> existe, tá? E é só o que me interessa. E inclusive eu já faço ah, o list também, porque eu Tenebra, uma
0: coisa... mais um personagem e a gente enterna.
3: <risos> <risos> e, e, inclusive, é muito importante, é que estamos falando em Bentos. A pruna, minha personagem da mesa de joias pra Lamacho que acontece ao vivo todos os sábados às 19h30 em twitch.tv barra Editora e cujos episódios anteriores vocês podem ver em youtube.com barra Editora. foi pedido em casamento pelo Bento no sábado
2: Tô vendo? Depois,
3: depois de uma DR imensa e dele é admitir que estava errado eu fiz um dragão rei é admitir que estava errado porque ele estava errado Sobre a criação do nosso filho, inclusive, que então, eu tenho um filho com ele.
0: Olha o nível do negócio. <risos> <risos> certo.
3: Meu, não, não, meu amor, meu amorzinho do meu coração. Eu fiz uma live de chá de bebê pro filho que não existe. Tá? Você
2: que
4: gosta de ver Você... no do Globo e que não tá conseguindo assistir nada porque tá tudo fora do ar, assista mesmo as mesas da Camila, porque é uma ela... Perfeito,
3: só... maravilhoso. Viu só? Oh, quem é
0: o Carlos? Que Última, assim, último no episódio Carlos? O último episódio do Joias foi um novelão.
3: Foi um novelão, um foi lindo, gente. Assistam, assistam, foi maravilhoso. Foi um dos melhores episódios que a gente já fez, foi sensacional. Foi a novela, foi incrível, assistam. Então, enfim, todavia, entretanto, fora jogar muito RPG, que é meio que eu tenho feito só trabalhar e jogar RPG. E só trabalho porque eu sou obrigada, senão nem trabalhar eu trabalhava. Eu estaria lendo RPGs, Sim. né? Um... Eu assisti um filme, gente, eu assisti um filme. Sim. Eu... Essa tarde, a tarde pã. de hoje, eu não joguei RPG confesso que eu não joguei
0: RPG, porque tinha gravado no podcast e não ia dar tempo de jogar RPG e vi que podcast. Não, olha só, ela, ela, ela não jogou RPG e eu não tava fazendo dragão, então a gente pode sentar no sofá com os nossos gatos. A gente gatos. pode
3: sentar, isso. Porque eu não sei, não sei se as pessoas sabem,
0: podcast. mas a gente é casado. Eu sei que não tá impressionante. <risos> porque eu só falo que faço dragão, ela só fala que joga RPG, eu sei que às vezes não parece. A
3: gente, a gente faz coisas juntos, de verdade. Eu não sei. <risos> Porém, a gente conseguiu sentar no sofazinho hoje com nossos gatinhos que ficaram na nossa volta e no nosso colo. Porque eles também sentem a nossa falta. E assistimos Enola Holmes. E eu gostei muito do filme. Ele é completamente diferente do que eu esperava. Eu acho que talvez por isso eu vi tanta gente dizendo que não gostou. Acho que o, a, 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 a ah. propaganda do filme passa uma outra ideia.
0: Ó, oh, metade não gostou porque é ser... outra ideia, outra metade não gostou porque tem mulher e feminismo.
3: É, exatamente. Exatamente isso, exatamente isso. Uh... Enfim, eu adorei o filme. Eu achei legal, eu achei divertido. Tem a Millie Brown, tem o Henry Cavill. E eles são dois lindos, maravilhosos e deliciosos. Bom, o Henry Cavill é delicioso.
0: O Henry Cavill tá acumulando, né? Agora ele... o Sherlock Holmes... Ele é o super-homem, e ele é, ele é o, o The Witcher E ele é com o próprio computador E ele é o próprio computador Não.
3: E o meu objetivo é que o Pedroca consiga chamar ele Pro RPG, como ele tem tentado com todo mundo E que eu possa jogar com a Rick Kevin Provavelmente ele se joga com É dela só, então.
0: É só para isso que a Camila tá estudando inglês, <risos> na verdade
3: A
1: Camila só tá
0: estudando inglês para poder jogar com a
1: Rick Kevin um dia
3: Exato esse. É isso,
1: é isso, para estar pronta quando isso for acontecer
3: Exatamente Mas eu achei o filme super legal uh, Uma coisinha Me incomoda no filme, porém no final Do filme eles fazem exatamente o, o, o que fica perfeito Pro final do filme E meio que corrigem isso Enfim, assistam Se vocês não se incomodam com mulheres e feministas Se vocês se incomodam, você Infelizmente é um cuzão uh, mas é o um filme que eu gostei bastante. Uh, não tô dizendo que as pessoas são obrigadas a gostar do filme e tal. Mas enfim, se você não gosta por, por esses motivos, você é um cuzão. Uh, mas o filme é bem legal, sim. Eu gostei bastante do filme e me emocionei um pouco no final. Com um, um diálogo em específico, bem no final. Mas eu gostei muito, assim, gostei muito. Preciso parar pra ver novos filmes. E eu, eu tenho assistido coisas, horas. Eu tô assistindo Avatar, a lenda de Koran. Eu resolvi reassistir todos todo os avatares eu, eu, eu já tinha visto toda a lenda de Ang, E eu tinha visto o Korra até a, a segunda temporada Então eu revi toda a lenda de Ang, E na colada Eu a lenda de Korra na terceira, na terceira temporada Eu gosto muito de Avatar Eu tô jogando um RPG de Avatar, inclusive né?
0: ela, ela joga e... RPG de Avatar Só pra ficar fazendo fanfic É
1: só
3: isso Mas a
1: Camila joga RPG pra ficar fazendo fanfic <risos>
2: Ela só joga. O
0: RPG de Avatar é só uma desculpa pra eles terem um grupo no, no, de WhatsApp onde eles ficam fazendo fanfic e postando fotinho, tipo, imagenzinha dos personagens se pegando. É, eu denuncio mesmo.
3: O Mauro está nesse grupo porque era o antigo grupo do outro RPG que a gente jogava. E ele está nesse grupo do WhatsApp.
0: Sim, como supervisor só.
3: Não, é que agora o nome, o, nome do grupo, o nome do grupo Se transformou em Avatar E agora o nome do grupo é Avatar Fury Porque é o mesmo grupo que tá jogando Magical Medical Fury também Onde nós somos Menininhas mágicas uh, Mas enfim É uma das coisas que eu tô jogando As pessoas sabem o que eu tô jogando Porque eu falo dos meus RPGs no Twitter o tempo inteiro <risos> então, Eu só quero dizer que eu sou muito feliz Eu parei de fazer um o diário RPGístico Porque me exigia muito e tava me cansando e, bom, eu fiz o um canal na Twitch e no YouTube pra fazer uma coisa que eu gosto que me divertisse, não algo que eu seja exausto e que fosse uma obrigação. Então eu encerrei o período de RPGístico. Me sinto feliz porque se eu tivesse que falar de todas as mesas que eu joguei agora, que eu tô jogando cerca de sete mesas só na guilda toda semana, eu ia loucura, porque tem essas sete mesas, mas as minhas outras nove mesas a, a coisa não ia funcionar direito. Mas é mais ou menos isso que eu fiz durante a semana. Acho que, é Acho que é isso.
0: Quase nada. Né? Quase nada. Uh, não vou fazer o trabalho, porque não tem nada legal
3: pra falar no meu trabalho. Meu trabalho é chato.
2: Mas, mas, mas.
3: Ele paga as minhas contas e os meus vídeos de RPG. Mas.
0: Mas, mas você fez. O que, que você fez? No site da Jambô? O que, que... que. Ah, ah tá? É verdade! Tá.
3: Só um detalhe. Só um detalhe. Saiu o um texto novo! Da Jambô.
2: Hey. Mês passado,
3: mês passado ou início desse mês, agora não vou lembrar se na última na última semana de agosto ou na primeira de setembro, saiu um texto meu sobre como começar a jogar RPG e esta este fim de semana saiu um texto meu sobre como começar a mestrar RPG. Oh. Então quem quiser tá dar uma olhada vai lá no site da Jumbo, e Vai lá no ladinho onde tem todas as opções e vai em blog. É blog, né? Acho que é blog. Acho que é. Mas enfim, vocês vão achar. Confio em vocês. Uh, e tem um texto meu. Eu tô muito feliz porque ele rendeu umas conversas bem legais ontem. Eu tive um retorno bem legal do, do pessoal. Rendeu uma, uma conversa legal lá na guilda. Rendeu uma conversa legal no meu servidor do Discord. Então é para isso que eu escrevo coisas do blog da Jambô. E eu tô bem feliz com o texto, inclusive. Enfim. Uh, se vocês têm sugestões de assuntos para escrever, podem mandar sugestões pelo Twitter ou pelo Discord. Aceito sugestões. E eu acho que é isso. Ei, Olha só. É isso. Quase nada. É...
0: Vamos responder as perguntas dos nossos conselheiros.
3: Quem são os conselheiros?
0: Eu não sei, responde. Quem são os conselheiros, Camila?
3: Os conselheiros da Dragão Brasil. Vamos começar do começo. O que é a Dragão Brasil? A Dragão Brasil é a maior revista de RPG e cultura nerd do país que você pode assinar em apoia.se barra Brasil e a partir de R$ 7,00, você tem mais de 100 páginas de conteúdo sobre RPG e cultura nerd todos os meses, tá? É a única coisa no país que não mudou de preço desde 2016, quando foi lançada. E eu falo isso com convicção. Com convicção, tá? O que são os conselheiros da Legão Brasil? Enfim, a partir dos R$7,00 você recebe a sua revista lindinha, quentinha, cheirosinha no seu e-mail. Mas existem pessoas muito especiais, que contribuem com mais do que esses R$ reais. que são os nossos conselheiros que têm acesso ao grupo exclusivo no Facebook, que é o grupo dos Conselheiros da Dragão Brasil. E essas pessoas incríveis, maravilhosas, cheirosas e fofas podem fazer perguntas para este podcast.
0: Exato. Perguntas como...
3: Como essa pergunta do Alexandre de Albuquerque Lima, Camila, já tem previsão de quando vai publicar o conto que está escrevendo? Então isso foi uma coisa que eu fiz semana passada, eu terminei de escrever o ela,
0: ela conto Ela cobrou o escanteio é um... e, e cabeceou E
3: <risos> <risos> Era isso, porque era isso que eu iria falar e lendo na ordem essa pergunta hum. ah, isso? Vai. Eu já escrevi o conto, eu já terminei o conto Eu escrevi ele numa madrugada de insônia, eu andei tendo muitas crises de insônia e aí, sempre que eu dormia, a cabeça ficava pensando no conto, eu acordava de manhã e não tinha não conseguia escrever, porque eu travava. Aí, um ano que eu pensei, querido cérebro, se você não vai parar de pensar neste conto para me deixar dormir em paz, então a gente vai levantar agora, que são quatro horas da manhã, vamos sentar na frente do computador e vamos escrever essa merda. E foi o que eu fiz. Já está pronto, em seguida será postado.
1: Escreveu Avisarei... usando <risos> o meu método favorito, que é na pura forma. Força
3: do
2: ódio
3: Sim, ódio por esse cérebro maníaco que não me deixa mais dormir Mas escrevi, é o que importa tá? Vocês saberão quando for postado, avisarei nas minhas redes sociais Me sigam tá? Vamos para mais uma pergunta o Mauro Juliane Júnior ainda fez uma pergunta, que ele queria falar. Só queria dizer pro Vinícius que eu adorei o Alice no País dos Pesadelos e a tradução dele ficou magnífica. E aproveitar ah. pra mandar um abração para todos vocês aí. Ah. 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 Ah.
4: Fico, feliz porque, fico feliz porque foi um inferno por sua tradução. <risos> assim, com... como?
1: Na força do ódio. <risos>
4: Contexto. Co conte... Foi mais desespero do que ódio. Contexto. <risos> Esse livro é cheio de poesias do Lewis Carroll. Lewis Carroll é o autor original de Alice do Maravilhas. Pra quem não sabe, ele viveu no século 18 e ele inventava palavras. E nenhuma das poesias dele tem a tradução do domínio público. Então eu tive que traduzir poesias de um cara que viveu no século XVIII e que inventava palavras. Ah, que Mas... delícia. Então eu tive que inventar palavras em português e assim. Ou assim, o a vida futura... A tradução, mas eu sou muito orgulhoso dela. Que nem, que nem um filho, como o, o, o Trevisar gosta de falar, né? O, o Alice bateu o meu carro, o Alice tá gastando o meu dinheiro, mas. É <risos> 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 o
3: tempo. O Vitor Luck. Eu não tem que acabar o Vitor Luck nada porque ele é um querido. Não, ele não perguntou, tem. O podcast da Dragão Brasil pode substituir o amor? A resposta é sim, mas pediram perguntas.
1: Vitor Luck que está fazendo teasing, né? Vocês estão acompanhando as redes sociais <risos> do Vitor Luck? Falou sim. que vai lançar uma música, vai lançar um single. um single essa semana.
3: Sim, eu vi. De
1: Tormenta,
0: não é? É. Se nós só deixarem, né?
3: <risos> então, eu vou fazer o seu crédito também fazer o seu Olá, muito legal sua música aqui está o, a sua notificação para o processinho
1: ah, é brincadeira,
0: você não é capaz de achar que é verdade você conhece o Tomlake o nós te
2: amamos
1: o
0: nós te amamos, você só não pode Ricardo... ganhar dinheiro com a sua música
1: é isso <risos>
3: você pode
1: ganhar amor por ela, não tem o menor problema
3: o João Ricardo Ramos perguntou qual item colecionável de vos... favorito. Item favorito colecionável de RPG de vocês. Pode ser dado, da hora, uma pelúcia, uma miniatura, um mapa... Qual ah, é o favorito de vocês?
0: Pode ser um livro?
3: O meu favorito eu acho que sei, que é a minha torrezinha de, da... de rolar dados. Eu amo a minha torrezinha de rolar dados, porque é uma torre de castelo mesmo que um amigo meu fez com um biscuit e um tubo de Pringles. <risos> e ela é linda. <risos> Ele é maravilhoso, ele é muito bom. Eu é um não selecionável
1: sei... exclusivo mesmo.
3: Não sei se o Pedro Brasil Bla... se Bla... ainda tá escutando, porque ele foi embora pro Canadá também. Todas as pessoas que jogam RPG comigo vão embora pro Canadá, de verdade, já, foi... já mandei cinco pra lá. É,
2: tipo, assim, na verdade,
0: assim, ela, ela traz as pessoas pro Porto Alegre e depois elas vão pro Canadá.
1: <risos> é, me fala mais sobre esse plano aí. <risos> tá, pensei, <vale> a pena. <risos>
3: Enfim, Pedro, se você está escutando Eu amo aquela torrezinha que tu fizesse Maravilhosa
0: Essa é a minha, qual é de vocês? Uh, eu, eu, eu tenho o que eu acredito ser O meu primeiro D20 Eu acho que foi o meu primeiro D20 Eu tenho quase certeza que foi o meu primeiro D20 E eu tenho um livro tenho o Atlas de Dragonlance Que eu comprei no Ebay No começo dos anos 2000 Era super difícil de, de achar e... e eu não tenho mais o meu livro favorito de RPG, que era o Complete Villains Handbook, que sumiu em alguma mudança, em algum lugar, e eu pretendo recomprá-lo um dia. Se você tem um pra vender a um preço decente, entre em contato.
4: <risos> Vini? Uh, uma cópia do livro básico de Castelo Pockenstein, que uma amiga minha, a mãe dela não gostava que era jogasse RPG, porque era coisa do demônio. Daí a minha amiga
0: me deu pra esconder isso na adolescência há muitos anos atrás e usa o capião, né, gente? Agora o livro é meu. Mas mais... <risos> ah, é no demônio mesmo, não é? O, é a a, um, a tá. gente conheceu o Smith, cara. Eu, o e o Rogério. A Pondesmania de Tormento eu chamo o por causa do Smith. Ah. Quando ele veio pro encontro internacional a gente ficou trocando ideia. Tipo, é, um, é um dos caras mais cools da história do, do RPG. E você vê um vídeo do cara, o cara continua a mesma coisa. Nossa.
4: Gente, por favor, me chamei pra medo de cancelar o Time porque eu só tenho um livro. não consegui jogar mais de uma sessão. Eu, eu não sei se eu, <risos> eu...
0: Eu tinha um livro autografado. Inclusive, eu <risos> acho. Oh,
4: meu Deus do
3: céu. E o dela?
1: Eu tenho duas coisas que eu gosto muito. É, uma delas é porque me traz muita... É, 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 é o meu, meu ponto de partida, que é o First Quest de Advanced Dungeons Dragons, publicado pela Abril, que eu ainda tenho completo, inclusive com CD... Nossa que vinha com as narrações em português das para você colocar as trilhas da quando você entrava na sala era tipo uma novelinha assim era muito bom <risos> e, e é onde eu considero a primeira vez que eu joguei RPG tipo sério sabe que eu peguei um livro li as regras montei o personagem e joguei RPG sabe é... e a minha coisa mais a minha coisa favorita é... É um livro do mestre de Pathfinder. Um escudo do mestre de Pathfinder, não um livro. Que foi autografado pelo Jason Balma, num dia que a gente conheceu ele, é ele aqui em São Paulo. Ele é o, um, um dos lead designers de Pathfinder. Ah, é, eu sei, eu tava lá, mas é só pros nossos hum. ouvintes Vocês tava junto, saberem exato.
0: O é. cara é gente boa é. pra caralho.
1: Muito gente boa e. Ele escreveu Mate Todo Mundo no meu livro. No meu, no meu escudo mesmo. <risos> tipo, kill them all. Assim. <risos> Eu adorava abrir esse escudo, assim, com a, o, o, a frase em Sharp de mata todo mundo.
3: Temos agora a, a pergunta de um leitor que nunca perguntou antes. Chamado Leonel Caldela
0: Ah, sério? <risos> Ah, mas é muita cara de pau, né? É muita cara de pau.
3: <risos> o Leonel Caldela, este leitor desconhecido, pergunta qual personagem, cena ou momento no RPG que pareceu foda pra vocês na hora, anos atrás, mas hoje vocês discordam completamente. Uma decisão como mestre que não tomaria, um personagem que foi legal, mas agora seria irritante, ou algo... Ah... Eu não consigo pensar em nada. Nossa, é porque é tanta mesa,
4: né? Como é que você vai, tipo... Tem tantas mesa de vampiro?
3: Não, mas assim, de verdade, de verdade, por algum motivo, as mesas da minha adolescência, eu apaguei quase todas, assim. Uma decisão que eu achei legal na hora, mas me arrependi depois de ter tomado, foi aceitado jogar uma mesa de vampiro.
4: Ou <risos> ia falar da mesa de vampiro.
3: É, né? Se eu pudesse voltar na frase, eu não teria aceitado o convite. Foi a primeira e única. E não pretendo jogar novamente.
2: É, a,
4: a minha decisão ruim, eu estava numa... Geralmente os personagens de RPG em geral costumam ser maguinhos que atacam a distância ou personagens muito sociais eu pensei, vou fazer um burro porradeiro pra ver como é que é. Fiz um burro porradeiro em Vampiro. Jogando com um monte de iniciante. Todo mundo tinha medo de fazer qualquer coisa. E eu não podia falar o que tava acontecendo pra fazer a história andar, porque eu era burro. Então eu não podia sacar como fazer a história andar. Então, eu, tipo, ou eu matava o personagem e fazia outra coisa pra ajudar a história a andar, ou ficava todo mundo olhando pra janela e falando, é, né? E a pessoa só com medo de morrer na mesa, porque não é como se fosse um personagem fictício que é só fazer outro se ele morrer. Eu, eu me arrependi muito dessa decisão.
1: Cara, eu me arrependo de alguns dos dos personagens que eu fiz quando eu era adolescente, porque é, a gente tinha uma noção muito diferente do que é maneiro, do que é legal. <risos> então eu fiz muitos... Eu, eu lembro de um personagem que eu carreguei por muito tempo, que o nome dele era Seth. E ele era o, o, o clássico ladino com o passado trágico, que era cool Demais pra estar na party, sabe? <risos> e, tipo, isso é um, só um saco em mesa hoje pra mim, sabe? Tipo, esse, esse personagem que é muito legal, é muito descolado, é misterioso e é meio. Ah. E ele acha que é personalidade ser babaca com os outros, assim, sabe? Um adolescente típico. É, exato. Se você
0: não jogava assim, você tava errado. É. Sim. <risos> Ah, eu não me arrependo nem um pouquinho, mas eu... eu, eu, eu meu primeiro personagem de campanha foi um Kender, e eu fazia voz de Kender, e eu não teria a menor capacidade <risos> de fazer voz de Kender hoje em dia.
3: Eu ia perguntar o que mas é uma que voz de Kender. Faz assim, fala assim. Eu, 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 eu peguei essa esbada, eu peguei emprestada.
0: Tipo, assim, por quatro horas, entendeu? Tipo...
1: Nossa! Ficou rouco três
0: dias. Era o dias. Trish Lorian McLaurigan Blufstain era o nome do personagem. E era muito legal, então, era muito legal, mas eu não conseguiria fazer essa voz. Eu, eu, eu me irritaria antes de irritar os meus amigos. <risos> Justo.
3: Pergunta do Cássio Segatinho. Quais os livros-jogos vocês mais curtem e recomendam?
0: Ah. É... Eu só joguei a, a... a... Feito da Montanha de Fogo.
3: Uh, clássico, assim, né? Eu gosto muito do Ataque à Califórnia, do Guilherme. Eu... Tanto é que eu comecei ele quatro vezes. Um dia eu vou tentar de novo, porque eu não consegui chegar no final ainda. <risos> Vocês... Quem jogou vai entender, mas as quatro vezes que eu joguei, três delas eu morri pra passarinhos.
1: Ok, e... entendo. <risos> não te julgo.
3: Pois é. E a última vez que eu fiz, eu, joguei... eu morri bem no final, assim, mas, né... Mas eu acho legal. Assim, se não fosse um livro do um jogo que eu gostasse, eu não teria tentado jogar ele 4V.
1: Justo. Então,
3: eu gosto bastante.
1: Eu não joguei o Ataque Califórnia ainda, você acredita? Porque eu falei <risos> pro Guilherme que ele nunca me deu um exemplar e eu me recusava a jogar no, no digital.
0: Eu, eu, eu jogaria, mas, o, mas, o mas já virou um meme interno, eu não ter jogado Ataque a Califórnia.
1: <risos> <risos> o, o cara que escreveu. <risos> não, não. O Califórnia. Guilherme escreveu e aí o Guilherme... É. Não, não. Califórnia. Sim, sim. Aí o
0: Guilherme fica... fica tipo, triste, entendeu? E aí eu não posso jogar. <risos> tipo, eu não posso mais jogar, porque aí vai acabar com o meme.
1: Tem que manter a tradução, cara. Eu, eu concordo. Eu concordo. Com ah, tipo eu posso coisa. jogar é, e é, não ó, contar ó, ó, pra ó, ele. Que gostou. Eu acho é Eu é. é, 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 mantém. É isso, mantém. É o Poker Face aí. Antes do especialista comentar, <risos> eu, <risos> eu, eu, o meu favorito é a Masmorra da Morte. Inclusive é o único que eu tenho autografado pelo Ian na, na CCXP que ele veio, mas eu gosto muito do Templo do Terror e eu fiquei bem satisfeito com os que eu peguei pra jogar que são fora da temática medieval, que é a nave espacial Traveler e o Encontro Marcado com o Medo. Que um é, um é sobre, óbvio, uma nave espacial, mas é uma pegada bem Star Trek, que você vai, vai tendo que montar a tua tripulação e tal, conforme você vai recrutando pessoas no caminho. É bem divertido. E tem uma, uma dinâmica diferente de como você opera a nave. E o Encontro Marcado com Medo é, é sobre supers, né? É,
4: é de, de heróis e tal, eu acho bem legal.
3: Vini, nosso mago dos jogos.
4: O meu é aquilo, né? O filho que dá mais trabalho, o filho que mais.
2: <risos>
4: <risos> <risos> o meu preferido é de uh, uhum. o Lissido hum. O texto é muito bonito. Eu gostei como o Jonathan Green linkou a literatura com, com o jogo em si, e a edição do Jambô tá muito bonita. Muito, 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 muito bonita. Tá eu
3: muito bonita mesmo porque eu comprei este livro-jogo. Eu tenho este livro-jogo físico, mas eu não joguei em. Vou
4: lembrar disso.
0: a Camila é igual ela compra coisas. <risos>
3: Eu compro coisas, eu tenho muitas coisas compradas, muitas delas ainda não utilizadas, barra lindas.
0: A Camila é o time de pessoa que compra livros deixando plástico na
4: prateleira. Verdade,
3: os meus Senhor dos Anéis estão no plástico ainda, mas eles vão ficar no plástico talvez por toda a eternidade. Ah, mas
4: isso aí é pra não você correr o risco, né, naquele? de ter vontade de... <risos> o bom é que no plástico, você pode usar eles, por exemplo, como calço de mesa, como... Peso de porta, se eles estragarem. Não, pior é, tenho,
3: pior é que eu tenho uma edição linda do, 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 do Senhor Pendura dos Anéis. Pendura na parede. Que é uma coleção de capa dura, de capa dura, com as ilustrações, <risos> e as capas são ilustrações do Tolkien. Eu tenho o Senhor dos Anéis e do Hobbit, que combina na mesma coleção. O Hobbit, é Hobbit é legal, Hobbit... No plástico.
0: Hobbit você pode abrir e ler, que é, que é legal.
3: E eu tenho um outro livro que está no plástico, que eu não tirei plástico, o plástico, por medo de perder os pedaços, que eu só vou tirar no plástico quando eu for efetivamente ler que é aquele livro do J.J. Abrams, que tem vários pedacinhos de bacinhas ah, e sim, coisas dentro. Ah, sim, do navio,
1: é... Isso, do Caramba. navio,
3: do, do, do,
1: do É, o Gloomhaven é. o livro. É. Mas
3: tem outro nome.
1: É, o Gloomhaven o livro, isso mesmo. Só que não custa mil reais. Eu é. não
3: tive coragem de tirar do plástico, porque eu tenho medo de perder as pedacinhas é. dele.
1: É, eu demorei, então eu eu demorei muitos, muitos meses pra convencer... É, quando eu comprei esse livro, na época a, a minha ex-mulher tinha a mesma coisa que você, de ficar colecionando e não mexer e eu falei, vou abrir e vou mexer, e lá falou não, 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 eu demorei muito tempo eu, eu fui muito Gloomhaven style nesse livro aí, cara não,
2: nossa, não, muito, muito muito,
3: muito medo de, de estragar e perder os pedacinhos rasga de as cartas, Camila,
4: isso. rasga as cartas eu não tenho problema
3: com rasgar as cartas eu não tenho tempo pra rasgar as cartas
4: é. Você se... tá tu acha? Pois é, tu
3: acha que jogando 14 meses de RPG por semana, e eu não tô exagerando para brincar com vocês, 10? 14 meses de RPG não, por 14. semana, eu tenho tempo de pegar um livro, não, eu tenho 10 grupos,
2: ah.
0: e, 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 eu não estou brincando aqui, eu tô falando uma coisa muito séria, ela ainda faz almoço e lava roupa e
3: lava roupa e aspira a casa
4: eu também faço almoço eu, durmo,
3: eu ia dizer que eu durmo também mas eu não durmo na verdade obviamente, porque são a... 10 meses jogue não, enquanto eles dormem Camila é... <risos> e eu trabalho e eu faço aula de inglês e eu faço terapia
4: enquanto e... você dorme o um chinês joga RPG
3: exatamente, farm XP enquanto eles trabalham <risos> Enquanto eles dormem, enquanto eles fazem todo o resto. <risos> Mas é... Não, é que, eu, tô, é que eu, sou, eu sou adepta de Arsenal. Então é tipo, se não existe um horário pra jogar RPG, cria um horário. Se não existe agenda pra isso... Inclusive a gente tá atrapalhando o
0: RPG dela, provavelmente.
3: Estão atrapalhando o é RPG. É, que começa em minutos. Eu não, não, eu não joguei RPG de tarde por causa do podcast. E eu tenho uma mesa daqui 12 minutos. Mas eles podem esperar um pouquinho se precisar, porque... sim. Eu tô fazendo uma
0: coisa importante, mas então vai, vai. último
3: que é a minha mesa de academia Arcana de garotas mágicas academia última Arcana última
0: pergunta
3: última pergunta o Lucas Rodolfo vou polemizar gatos ou cachorros
0: mas não tenho nada a eu até acho le... cachorro legal o grande é não, problema eu, de cachorro o grande problema de cachorro são dois o primeiro, o cachorro late e você tem que sair andando pegando o cocô a bosta dele com a mão eu acho inadmissível que a humanidade tenha evoluído tanto pra você ter que andar atrás de um bicho pegando bosta. Não acho legal.
3: Não posso deixar de concordar. Eu acho que cachorro dá muito mais trabalho do que gato e cachorro latindo o dia inteiro é uma coisa que, tipo. Eu
0: já convivi com, deve ser com duas cadelas latindo o dia inteiro e o que eu gostava das cadelas, as cadelas da minha mãe. E, e ainda assim, tipo, me tirou uns anos de vida, eu acho.
3: Não, eu tô, eu tô que assim, eu tive cachorro a minha infância inteira, assim. Eu tive cachorro até adolescência. Não tenho nada
1: contra. Eu gosto de cachorro dos outros também. Tela. Cachorro. Cachorro porque eu, eu não gosto da interação gato humano. Eu acho que ela não é, não é pra mim. Mas Mas
2: não eu tenho um limite.
0: É, só isso. Mas
1: eu tenho um limite de peso de cachorro. Eu só tenho cachorros com mais de 20 quilos. Eu não. Porque menos que isso é pedir pra passar estresse, Alistana. igual tudo que vocês estão escrevendo aí.
0: Tá
3: eu, convivi, eu convivi com dois pins.
1: Não, é pedir pra se estressar, cara. E, e, o bicho não, não para quieto, não cala a boca, vai mijar em tudo, cagar em tudo, e morder em todo tem... mundo. cachorro com uma... O cachorro passou de 20 quilos, ele não tem mais o ódio acumulado. O ódio se espalha pelo cachorro. Bonito, é. É, tem, entendeu? São então assim. Paulo,
0: tem área útil pra ter. Um cachorro de 20 quilos. Ah, aristocracia parceiro, paulistana. Parceiro, parceiro,
1: tem gente que tem labrador de 90 quilos no apartamento de 30 metros. Ah, assim, mas, não é, olha... É, 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 oh, aí é, lá, é arsenal. É arsenal. Se você não tem espaço pra
4: ter um cachorro, que espaço? Vai, ver. <risos> eu vou esquivar da pergunta para ter gente falar que eu prefiro ter um coelho. E eu tenho um coelho mesmo. E... Ah, é. <risos> coelho, não. coelho não. Ah, eu sou, eu sou hipster babaco, já falei. É... <risos> Coelho não late, coelho faz cocô no lugar certo Coelho chama bem quando você chama Coelho Não quer socar a parte do tempo Então ele um bicho carente Então, perfeito.
0: Ah, então tá, então qual, qual animal alternativo Vocês gostariam de ter e não vão ter Eu queria ter um macaco, por exemplo
3: Nossa, nossa <risos> o, o macaco entrava pela porta E eu fugia embora pela janela te Qual
0: parte que você não entendeu De <risos> animais alternativos Que você gostaria de ter, mas não vai ter tem um, então, tem um monte é de motivos também é um universo... Camila, Eu
3: também só te largaria no universo alternativo Camila,
0: novo. tem N motivos Foi
3: fofinho, vai
0: Foi, mas deixa eu falar Tem N <risos> motivos Pra não se ter um macaco, entendeu? Além, além de você não gostar <risos> de um macaco A minha ex-namorada um macaco, ela tinha medo de macaco, porque o é um macaco quase arrancou o dedo dela.
3: Ok, é. ok. Mas eu não acho legal um o macaco. Bem. A gente pode viajar quanto quiser nisso?
0: É animais alternativos. Não é mágico, não é de tormenta. É animal do mundo não real. Não é mágico, não é de tormenta.
3: É. Eu não vivo só de tormenta, sabia? Uh, claro que não. Vive de
1: meninas mágicas. Vive de menina de. Não É, de bicho. De... De... É, <risos> é, visão, voa. <risos> uh,
3: visão voador seria bem legal. Mas uma onça.
0: Uma onça. Depois fala mal do meu Já macaco. Já tem 12
1: gatos que é um gato grande agora.
2: Sim, exatamente. <risos>
0: fala, fala mal do meu macaco. Vai, dela.
1: Cara, eu, eu queria muito ter um cavalo.
0: Aristocracia paulistana.
2: <risos> é, eu, eu vejo...
1: eu vejo Não é que, assim, porra, é, é, um, é um bicho muito grande, mas é que ele é muito amorzinho, assim, sabe? Eu vejo vários... Várias relações de, de humano e cavalo em. Não só em filme, como em vida real, assim, tipo, pessoas que praticam montaria e pá. E o cavalo, o cavalo é tipo um cachorro enorme, tem cara. Tem filme que a interação do ele... um
0: cavalo com o um humano não é legal, não. É. Mas depois que aconteceu aquilo com o super-homem, eu, eu não quero cavalo na minha vida. Oh, oh. Aí eu tenho medo de cavalo.
4: Eu acho o bullying. Pior que eu acho o bullying zoar Delta porque ele tem um nome pomposo e que é tá uma hípica. É, exato
1: uh... <risos> exato
4: <risos> Eu não quero ter uma porque eu quero ter um cavalo Diferente
1: é Uma capivara Cara, John Marston capivara. perfeito, eu preciso ter um cachorro vira-lata E um capivara. cavalo É só isso, eu só quero ser o John Marston e atirar nos outros quer dizer agora são não.
4: fofas e são grandes então capivara,
3: capivara são fofas, concordo Capivara Capivara é legal Antes de encerrarmos Eu só quero fazer uma observação Observe. E falar que Dona Karen Soarelli está concorrendo é uma das finalistas do prêmio da Associação Gaúcha de Escritores Muito bem com a Deusa do Labirinto ela não está aqui hoje mas uma salva de palmas para dona Karen
0: Florelli este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país até semana que vem e -ei. E -ei.